0: Happy Shooting 599, 50 Hertz gezappelt. Die
1: heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoykamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast.
0: Moin, Mensch im Moin. alten Turnus hier, dienstags ja. aufnehmen.
1: Ich muss einfach mal also mein fertig lutschen.
0: Ein Kaulutschbonbon.
1: Nee, nur lutsch, nur lutsch. Für den Hals, weißt du? für, für den Hals. Ja. Wird aber wieder, wird aber wieder. Geht alles. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und
0: Chris. Ja, das ist ja
1: ganz ungewohnt hier. Dass wir Das am Dienstag um 19 18 Uhr aufnehmen. Ja, du, es ist halt, äh, es, es tritt langsam wieder Normalität ein. Ich bin ja jetzt auch mal für einige Wochen wieder da. Also, es das ist unglaublich. So, so diese Woche und die nächste und die über, und die über, übernächste Woche schon mal garantiert. Das heißt, wer das jetzt gerade zeitnah hört, wir reden hier gerade
0: vom 12. März 2019. In den nächsten Wochen. Voraussichtlich ziemlich sicher immer am Dienstag ab, ab circa 18 Uhr sind wir. Aber reif. es gibt
1: keinen Sendeplan, weil sonst Nein. müssen wir irgendwann einen Radiosender anmelden. <lacht> nee, ähm, äh, ja, kommt, kommt vorbei, hört live zu. 18 ja, Uhr cool. ist unsere Standarduhrzeit. Und äh, wenn ihr gerade jetzt live zuhört, also am 12. März 2019, dann dürft ihr natürlich hier auch wieder Live-Fragen über den Zaun werfen. Auf dem Twitter mit dem Hashtag HS-Frage oder im Slack. Im Happy Shooting Slack auf dem Kanal HS Fragen. Ja, so außerdem, äh, außerdem freuen wir uns immer über eure Audiokommentare. Haben wir heute einen dabei? Nee, nee heute, heute nicht. nicht. Ne? Aber sollte, solltet ihr mal eine Frage haben, wir haben ja hier so eine Inbox, also info at happy shooting.de, so per E-Mail, und äh, wir hören euch total gern. Also Fragen von euch sind einfach irgendwie immer deutlich cooler, wenn sie, wenn sie auch mal gesprochen kommen. Also sprecht ruhig mal in dieses Gerät da rein, was ihr in der Hosentasche habt und schickt uns das. Genau, einfach hm? schicken an info mit Anhang.
0: Es hilft mir sehr, wenn ihr da ganz kurz wenigstens reinschreibt, worum es geht. Ihr müsst nicht den ganzen Text da nochmal irgendwie runterrattern, aber so zwei, drei Stichpunkte äh, thematisch, worum es geht. Und mhm. dass es eine Frage ist oder ob es ein Feedback ist, zum Einsortieren hilft
1: das. Und noch eine Bitte, einigermaßen knapp halten. So unter einer Minute wäre total cool. Als Zielvorgabe. Dann, ja, so als Zielvorgabe. Ansonsten äh, nehm, nehmen wir uns die Freiheit und schnibbeln ein bisschen dran rum. Genau, ab einer Minute schneiden wir einfach ab. <lacht> genau, wie, so ein, wie so ein voller Anrufbeantworter. Gibt es das heute noch? Keine Ahnung. Früher war das doch so, dass, das Band ist zu Ende. Piep. Ja, auch wenn die Aufnahmezeit zu Ende war. Ne?
0: Einfach, einfach weg da. <lacht> Keine Ahnung, das gibt es glaube ich nicht mehr.
1: So, letzte Woche war die Frühlingssendung, wo wir uns ja mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, was geht denn so im Frühjahr? Ähm, jetzt machen gestern wir Gestern war Schnee kein, übrigens. Gestern war Schnee und deshalb geht es jetzt auch nochmal äh, einen Schritt weiter zurück und zwar, ja, womit kann man sich denn im Winter beschäftigen? Wir machen quasi ein kurzes Wintersegment. Und, ähm, und nachher noch eins. Und nachher noch eins genau und zwar geht es nicht darum rauszugehen im Schnee, im Schnee zu fotografieren, sondern was kann man so drinnen machen und da bin ich jetzt über ein Video gestolpert, was quasi nahtlos anschließt an eine Fotoausstellung, die ich in Rochester in New York im letzten Herbst gesehen habe und zwar geht es da um Spielzeugfotografie. Mhm. Das kannst du dir erstmal nicht viel drunter vorstellen, aber ja, man stellt das Spielzeug auf den Tisch und macht ein Foto davon. Genau, aber das Ganze halt tatsächlich mit ordentlichem Setbuilding, mit ordentlichem Licht, mit Effekten, mit allem möglichen. Also gibt es einen Fotografen, der ist Johnny Wu, und wir verlinken mal ein, äh, ein YouTube-Video von ihm äh, beziehungsweise von Tested, wo er äh, das mal zeigt, was er da tut. Und der setzt halt äh, ja Spielzeuge in Szene, wobei das schon ein bisschen mehr ist. Das sind so so Figuren so aus dem, ich glaube, so aus dem Wargaming- Umfeld oder sowas. Ja, also in diesem ja, Fall, aus so in diesem Fall, und so Zeug. ja genau, also ich weiß gar nicht, wo der ist, aber in diesem Fall ist es quasi ein weißer Samurai, der gerade so auf die Kamera zurennt mit einem Schwert in der Hand und äh, um ihn rum so irgendwelche Speere im Boden und das Ganze als Winterszene, um ihn herum so Felsen und Winterszene, also der ganze Boden ist voll Schnee und im Hintergrund explodiert irgendwas und es ist Rauch in der Luft und ähm, du kriegst halt, äh, du, du lernst halt, wie man sowas tun kann und das ist echt spannend, weil der arbeitet da mit, naja, eben mit Setbuilding, mit äh, mit Lichtfarben, mit Lichtrichtungen, im Prinzip das, was man im großen Studio macht, der arbeitet dann auch mit also, der Schnee ist Mehl, ähm, zum Beispiel. Dann hat er noch so, und so Feuerwerk, was er dann ab, also so, so, so Sparkler, ne, so, so, Funkenzeug, was er dann abfeuert und wo er dann noch mit so einer kleinen Pressluftflasche noch so ein bisschen den, den Rauch dirigiert und, äh, und dann eben das fotografiert und da kommt halt hinten, hinten wirklich was raus dabei. <lacht> also, ist echt spannend, sich das mal anzugucken, äh, was so geht, da kommt man ziemlich schnell auf spannende Ideen. Da geht natürlich noch deutlich mehr.
0: Ja, was er halt auch macht, also im, im Video wird das auch schön erklärt, was er da macht und warum er das macht. Er nimmt ja auch ganz bewusst sehr, sehr kleine Lichtquellen, die dann halt für uns Menschen eine sehr punktförmige Lichtquelle sind, aber für diese sehr kleinen Figuren dann schon wieder fast flächig sind. Genau. Ähm, ja, also er versucht halt schon natürliches Licht herzustellen
1: und skaliert eben alles passend. Ist schon mhm. ganz, ganz nett. Diese ja, also das ist nur mal so eine, eine der Ideen, was man tun könnte. Schaut rein, das Video ist in den Shownotes. Und...
0: Oh, da kann man bestimmt viel Spaß mit haben. Schön finde mhm. ich ja auch dann dadurch, dass er so nah dran ist, die Figuren so klein sind, ähm, hat er ja eine, eine unglaublich geringe Schärfentiefe, streckenweise. Das ist schon echt ein
1: cooler Look irgendwie. Also das kommt echt cool, was da, was da geht. Ja, was haben wir noch? Ach so, ähm, du hast fotografiert. Ich habe was Größeres fotografiert, ja. Also ich wollte so jetzt gerade richtig, sagen, Menschen.
0: nach dem Folie-Segment und dem Ausflug in die Winterzeit, wo du etwas gesehen hast, was du im Herbst gesehen hast, fehlt jetzt eigentlich noch Sommer. Aber damit kann ich jetzt leider nicht dienen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe eine Geburtstagsparty fotografiert. Bei uns am Stall. <lacht> fand in einer kleinen... Runden Halle, am sogenannten Roundpen-Stadt. Ein geschlossener. Und ich habe das hier mal unter der Überschrift zusammengetan. Äh, Geburtstagsparty ohne Licht und dann auch noch in Pink. Ähm, wir hatten ja schon mal das Thema, kein Licht und dann auch noch Rot. So dem Rotkanal und das Arschloch, was er sein kann. Das in verschärfter Form durfte ich am vergangenen Wochenende vor die Linse bekommen. Ähm, also wie gesagt, das Setting, es ging um einen 50. Geburtstag, äh, ein Stellt euch eine runde Halle, eine geschlossene Halle vor mit weiß nicht, 20, 22 Meter Durchmesser und äh, nachts, also abends dunkel, ne, kein Licht von draußen und innen drinne die Beleuchtung besteht eben aus einer Bühnenbeleuchtung auf einer... Das ist Bühne. Ja schon mal cool. Ne, Bühne für Live-Musik, da sage ich dann gleich was dazu. Und äh, ja, so leere Flaschen auf den Tischen mit so LED-Batteriestrippen äh, drin und Kerzen und ein großes Taco-Irgendwas-Werbedings an der Wand, was so ein bisschen so allgemein Licht gemacht hat. Also insgesamt extrem dunkel. Also stell dir vor, du nimmst irgendwie ISO 3200, Offenblende 2.8 und
1: versuchst mhm. mit einer 20.
0: Sekunde in die Menge zu fotografieren, hast du eigentlich immer noch... Ein ja, es ist nicht schwarz, aber du siehst auch keine Gesichter. Ich mich jetzt
1: irgendwie so ein bisschen an Aurora-Fotografie. Ja, also da ist einfach nichts. Ja.
0: Interessant übrigens, was die also als Mensch kannst du dich da stolperfrei drin bewegen, auch wenn es nicht, es kommt einem nicht wirklich hell vor, aber du kannst natürlich deinen Gesprächspartner erkennen. Die Kamera ist da einfach am Ende. Mhm. Ähm, da hatte ich aber so ein mobiles Blitzlicht dabei, so für das ein oder andere kleine Porträt zwischendurch, habe ich aber nicht viel genutzt. Also nicht viele Porträts gemacht. Weil es ging hauptsächlich um die Bühnenkiste, weil da eben eine junge Band aufgetreten ist, so Schülerband-Charakter, alle unter 18. Und dann noch eine Einstellerin, die auch viel singt und eine Band hat, ist da noch aufgetreten. Und davon wollte ich ein paar Bilder machen. Und dieses Bühnenlicht war nun das Problem. Denn dieses Bühnenlicht bestand zu 100% aus LED-Strahlen, die jetzt aber keine Weißlicht oder Voll-LED-Spektrum-Lichtstrahler waren, sondern die halt, ja, so Bühnen-Effekt-Licht-LED-Strahler waren. Du kennst diese und, und habt ihr da draußen wahrscheinlich auch schon mal gesehen, ähm, so diese LED-Strahler, die nicht eben mit einer großen LED irgendwie streuen, wie ein Philips Hue System oder sowas, wo vielleicht mehrere LEDs ein ganzes Spektrum abbilden, sondern es ist so ein Strahler, so ein runder Strahler, wo dann, ich müsste jetzt zählen, weiß ich nicht, neun oder zwölf led lichtchen drin sind, die relativ hell strahlen können, so Spotlichtmäßig. Ähm, ja, sowas war da und da konnte man irgendwie an so einem Mischpult, konnte man dann die Farben durchregeln. Also es war halt schon RGB im in, in gewissen Sinne, aber eher so wie so diese alten Lampen, so mit sehr engen Peaks. Also wenn es rot war, dann war naja, es auch L genau
1: rot. LEDs ja. Sind, sind ja dann schon etwas eingegrenzter. Früher hattest du diese, diese paar irgendwas Kannen, also diese großen diese großen hanogenstrahler im Prinzip, mhm. wo du vorne eine Farbfolie reingemacht hast und der Halogenstrahler war immer warm genau. und dann hast du mit der Farbfolie das quasi noch modifiziert, aber du hast immer noch diesen Warmanteil mit drin, mhm. auch bei Blau und Grün. Und wenn du heute so eine LED anschaust, vor allem die, sag mal, billigen, ne, also günstige. Mhm. Äh, die die wir so, so von von Pearl oder so <lacht> dann hast du dann hast du da halt wirklich harte harte Flanken fast schon was der was das Spektrum angeht also hast du hier definitiv Aha. das <lacht> mag um, der Sensor gar nicht oh, oh, nee weil die Flanken natürlich auch
0: nicht unbedingt da liegen wo der Filter über dem nee, Bayer äh, liegt also über dem Sensor liegt das heißt das beißt sich dann alles immer so ein bisschen und zu einem Überfluss hast du natürlich nicht einen Strahler, sondern mehrere Strahler und dann hast du, was weiß ich, irgendwie rotes Licht an und blaues Licht an und dann hast du ein wunderschönes Pink und mhm. dieses Pink ist dann eben auch Pink. So und das war es dann im Großen und Ganzen auch. Ähm, das sah also für mich als Mensch, der da auf die Bühne geguckt hat, schon sehr befremdlich aus, sag ich mal. Mhm, ja. Also das, das ist schon anstrengend. Also ich weiß, vielen Leuten fällt das nicht auf, aber ich scheine da irgendwie anfällig zu sein für so extremes Licht. Ich vertrage das gar nicht so gut. Und das war schon ein bisschen anstrengend, fand ich, für die Augen. Das war schon ein bisschen sehr extrem. Und was noch dazu kam... und mir war gar nicht so bewusst, warum mir das alles so komisch vorkam. Ich habe das dann gesehen, als ich eine längere Belichtung mal gemacht habe. Weil Bühne, klar, ist deutlich heller als in die Menschenmenge zu fotografieren. Aber wir reden hier immer noch von Aufnahmen, die ich bei ISO 1600, 3200 oder in diesem Range bei Offenblende gemacht habe. Uh
1: -huh. Und habe
0: immer noch irgendwie lange Belichtungszeiten gebraucht. Also mit einer 60. war da auch nichts zu holen. Ja, als ich dann als ich ein bisschen länger belichtet habe, um mal so ein bisschen vielleicht so einen Zoom-Effekt oder einen Kamera-Bewegungseffekt oder sowas reinzubringen, ein bisschen Action reinholen. Und da habe ich dann auf den Bildern gesehen, dass ich gar keine Schlieren fotografiert habe, sondern dass das wie wie Mehrfachbelichtung aussah. Das heißt, an den an den Licht raten, 50 Hertz <lacht> Ich, ich müsste es mal ausrechnen. Ich müsste mir mal ein Bild angucken mit der genauen Belichtungszeit und gucken, wie viele Linien ich sehe. Dann kann man es ja ausrechnen. Ähm, also das ist tatsächlich wie so eine Mehrfachbelichtung. Du hast also alle Kontrastkanten hast du dann mehrfach im Bild bei der Bewegung. Ja. Und ganz durch Zufall habe ich es nur gesehen, weil ich war ähm, irgendwie auf den Aufnahmeknopf gekommen oder mein Gurt war auf den Aufnahmeknopf gekommen. Keine Ahnung. Ich hatte so ein paar Sekunden Videosequenz. Und wann immer sich die Kamera bewegt hat, ich habe nur leider nicht hingezielt, weil ich oh. das nicht gemerkt habe, immer wenn ich die Kamera bewegt habe, siehst du diesen Stroboskop-Effekt. Also du hättest so richtig ein gutes Video, hättest du auch noch machen
1: können. <lacht> das ist, ist das schlecht. Sehr, sehr das macht's dann auch. Das macht es dann auch nicht nur schlecht zu fotografieren, sondern auch fürs Auge sehr, sehr anstrengend. Ja, ähm, ohne, und, dass man das bewusst es noch mal wahrnimmt. Ja. Nochmal ein Indiz, dass der Beleuchter, den die da eingekauft haben, wahrscheinlich nicht besonders teuer war. Der hat sich sein Equipment tatsächlich wahrscheinlich bei Pearl geholt oder sonst wo. Ich, Weil die guten LEDs, ja. die sind, die sind auch getaktet, aber im Bereich von irgendwie 10 Kilohertz oder ja, so. Ja, im ja, im
0: Kilohertz-Bereich.
1: Und dann hast du da kein Flackern mehr im Normalfall, auch bei Video nicht. Ja. Und in dem Fall hier sieht mir das, hört sich das schon so nach irgendwie 50 Hertz gezappel an. Und die LEDs, die haben ja im Gegensatz zu den Glühlampen, die Glühlampen, die werden ja auch mit 50 Hertz getaktet, aber die sind träge. Die sind träge ne? Da mhm. hast du also dann einfach nur so leichte Schwankungen. Die und man wenn man es sehen
0: kann, wenn man sehr kurze Belichtungszeiten hat.
1: Richtig, aber die sind nicht so wild. Und wenn du jetzt eine LED hast, die geht halt innerhalb von Millisekunden an und aus. Mhm. Und damit hast du hartes Flackern. Und das ist so richtig zum Kotzen, wenn du da fotografieren willst. Das machen ja, also mein, meine meine 5D Mark IV hat so eine Flicker Warning. Also die warnt davor, wenn, wenn ein Licht im Bild flackert in mhm. ähnlicher Frequenz, wie äh, wie die Belichtungszeit liegt. Ich habe
0: nicht nachgeguckt, ob meine Kamera das hätte, mhm. wenn ich auf den Videomodus gehe. Aber ähm, oh, Das wird heute
1: immer wichtiger natürlich bei so bei, bei mehr LED-Lichtern, oh, ja. vor allem bei billigen LED-Lichtern.
0: Also hier ist es halt wirklich so, dass man eigentlich ja sagen würde, ja gut, wenn ich eine längere Belichtungszeit habe, stört das Flackern ja nicht, weil das Licht auf jeden Fall da ist. Das Problem ist dann echt die Bewegung und ja. absolut null Umgebungslicht in diesem Augenblick. Das heißt, es ist das alleinig vorhandene Licht und damit ist das wirklich an, aus und das sieht wirklich ganz, ganz bitter aus. Im Slack uh, ist übrigens gerade mein Tweet das gepostet. Und mehrfach das sieht
1: echt kacke aus, sorry. Es sieht sowas <lacht> von kacke aus. Mei, ist, das das ist also,
0: Damit hatte ich es zu tun. Und ich vermute, dass dieses Geflimmere in dem Licht auch der Auslöser dafür war, dass der Autofokus schlimmer war, als ähm, er ohnehin wäre. Also ich habe jetzt die, die Olympus, die EM1 Mark II, die hat schon deutlich besseren Autofokus als die Mark I. Das ist schon so. Und bei genügend Licht ist das auch kein Problem. Und ich hatte bisher auch, wenn ich so auf ähm, Familienfeier oder Hochzeit oder sowas unterwegs war und es ist abends ein bisschen schummrig ähm, im, im, im Saal oder du hast nur Kerzenlicht, dann braucht der Autofokus mal ein bisschen länger, ne, weil er ja, so einen Kontrastautofokus dann macht, wenn nichts anderes mehr geht. Aber er kriegt das noch hin. Und hier, obwohl es im Verhältnis dann ja doch nicht unbedingt dunkel war auf der Bühne, hat der sich teilweise echt den Wolf gesucht und aufgegeben. Also ich musste manchmal so fünf, sechs Mal den Autofokus ansetzen, obwohl du wirklich eine ganz klipp und klare Struktur vor dir hast. Und ich vermute, dass das an diesem Geflimmere lag, dass der da einfach nicht so richtig mit klar gekommen ist. Ist aber nur ein Verdacht, weil ich hatte natürlich jetzt dann nicht Zeit und auch nicht die Lust, da jetzt irgendwie eine Analyse drauf zu fahren.
1: Hast du, hast du? Das als bezahlten Job gemacht? Nein. Nicht? Okay. Nein. Das war also freiwillig. Das Weil war ansonsten, ansonsten müsstest ja. du es dem Kunden irgendwie erzählen, dass dieser, dieser, dieser Zappeleffekt auf der Bühne, dass das total ein teurer Filter ist. Das ist absolut hip, ja. Das ist, da habe ich lange für
0: geübt, das so hinzukommen. Mach man heute
1: so. Ja. Mach man diese, diese Mitzieher, die dann so zappeln. Ja.
0: <lacht> nee, das ist quasi äh, Mitbestandteil des Geschenkes. <lacht> ja. ja, so war das jedenfalls. Und äh, Hast du die Farben dann korrigiert bekommen irgendwie? Ja, da kommen wir jetzt zu. Denn die Farben, jetzt musst du dir vorstellen, dass in Lightroom ja so Farbregler für, mhm. für Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und so weiter. Der Rot und der Orange Regler, die bewegen etwas in diesem Bild. Alle darunter machen im Grunde genommen gar nichts. Also, die sind einfach mal tot. Das ist, da Weil sie,
1: da, sind, da sind keine Frequenzen da. Da
0: ist einfach nichts da. Also, ich mhm. habe diesen, diesen Hue-Regler, wo du halt den Farbton ändern kannst, äh, versucht, um da ein bisschen gegenzusteuern da und die unteren. Du Kann das Pink Regler, ein bisschen roter machen, aber die, die auch nichts anderes. machen ne? nichts. Also, <lacht> <lacht> das ist einfach weg. Und äh, dann habe ich gedacht: Okay, pass auf. Ähm, Trick 17 muss doch irgendwie gehen. Also ich habe mir überlegt, was fehlt denn eigentlich in diesem Bild? Und diesem Bild, also das ist auch das Beispielbild, was man im Slack sieht, grün. Grün ist überhaupt nicht vorhanden. ist einfach ist nicht da. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, pass mal auf, ich versuche mal was. Und dann bin ich ähm, reingegangen, habe das Bild mir vorbereitet, bin also in den, in den Weißabgleichregler gegangen, habe den fast auf Anschlag Richtung grün gezogen. Da passiert tatsächlich ein bisschen was und zwar was Gutes. Und den anderen Richtung warm, also in den Gelbbereich, Weil auch Gelb ist sehr unterversorgt in diesem Bild. Da ist ein Anteil da durch dieses Rot-Orange. Also das ist nicht original die Farbe, die auf der Bühne war. Aber irgendwie durch den Filter kommt das so in diesen Orangebereich mit rein. Also auf dem Filter dem Sensor, vermute ich. Das heißt, wenn man den Weißabgleich, ich sag mal grob gesagt, Schlag auf Gelb und Schlag auf Grün zieht, dann ist das schon... Es ist immer noch pink, aber es ist besser pink. Also nicht, nicht mehr ganz so grell. Schöner pink. Ja. Ähm, dann bin ich ganz runter in Lightroom. Also bei mir ist es noch ganz unten. Ich glaube, inzwischen ist es weiter oben. Diese Kalibrierungsregler, wo man also sagen kann, wie, soll denn, wie sollen denn die RGB, diese Einzelkanäle, diese Einzelbilder, wie sollen die denn interpretiert werden? Also wie rot das ist rot? Ganz unten im rechten Zeitball im Entwicklungsmodul, richtig? Na, oder wie orange ist orange und so. Mhm. Ähm, damit konnte ich ein bisschen spielen. Ich habe dann relativ wenig daran gespielt, weil also wenn man an den, an den Farbwerten gezogen hat, dann hat man es eher wieder kaputt gemacht, was der Weißer gleich ein bisschen <lacht> hingezogen hat. Aber du konntest an den Sättigungen ein bisschen arbeiten und konntest dann Rot zum Beispiel ein bisschen zurücknehmen und bei Blau und Grün wieder ein bisschen was dazugeben. Ähm dann bin ich halt in diese Farbkanäle gegangen, also soweit man da überhaupt irgendwie von Reaktion sprechen konnte und habe dann wenigstens mal das rot wieder Richtung orange und orange Richtung gelb gezogen, also immer weg von den Farben, von denen ich zu viel hatte, in die Richtung, in die ich zu wenig hatte. Und das machte mir so langsam die Anstalten, als ob man jetzt tatsächlich eine Lösung finden könnte, denn jetzt kommt der finale Touch. Detailtönung, Split Toning. Ah. Du kannst ja Lichter und Schatten unabhängig voneinander mit einer Farbe versehen oder sie einfärben. Richtig. Und da habe ich mir jetzt das Grün genommen, habe also sowohl für die Lichter als auch für den Schatten einen Grünton genommen. Als, als Gegenpol von zu diesem komischen Rot-Orange. Ganz genau. Mhm. Und habe dann eben äh, bei den Lichtern ein bisschen weniger, bei den Schatten ein bisschen mehr äh, Sättigung von dem Grün reingezogen und damit tatsächlich ein ziemlich gutes Ergebnis hingekriegt in diesem Licht. Also das ist, das geht tatsächlich in Ordnung. Eine kleine Umfrage bei Twitter hatte dann ergeben, ähm, einige wollten tatsächlich lieber das pinke Original, weil schließlich gehört das zu Bühnenbildern, weil das ist schließlich die Stimmung. Kann, kann ich akzeptieren. Ich finde es halt hässlich und wollte das so nicht. Ähm, andere haben gesagt, nimm das schwarz-weiße, weil ich hatte auch eine schwarz-weiß-Entwicklung, weil ich habe dann auch vor Ort in schwarz-weiß fotografiert, also auf dem, auf dem Kameradisplay, um Erwartungen gleich erstmal zu dämpfen. Mhm. Und ähm, aber genauso viele, wie das Schwarz-Weiß wollten, wollten auch die, ich sag mal in Anführungszeichen, korrigierte Farbversion, weil die Version ist zwar korrigiert, aber du siehst natürlich trotzdem noch irgendwas Buntes da drin, ne? Ich schieb mal gerade hier.
1: Weißt das du, was ich gemacht hätte? Hä? Ich, also was, was, vielleicht hast du es ja auch versucht. Ähm, das Bild in Schwarz-Weiß, also die Farben erstmal rausnehmen und dann über eine Teiltonung komplett. Einfärben. Also, sprich, ja, das alle Lichter ja. nach Rot und alle, alle Schatten ins Blaue ziehen, zum Beispiel. Und das aber dann richtig knallig. Dann kannst du quasi so Bühnenlicht ein bisschen simulieren. Ja. Und du hast ein bisschen bessere Kontraste in dem Bild. Das, Nur so als Idee.
0: Ja, das kann man ausprobieren. Hat dann natürlich einen ganz anderen Look. Ne? Also dann, natürlich. Wenn die Leute natürlich vor Ort irgendwie das gesehen haben und dann sehen sie was ganz anderes. Kann man machen, ist dann halt Kunst. Um, was ich halt gemacht habe, ist, ich lade gerade mal ein Bild hoch, da siehst du die drei Varianten im Slack, uh, Livehörer wissen mehr. Ich, wir, wir verlinken, glaube ich, dann noch einen Blogbeitrag, der ist aber noch nicht live, den muss ich nachträglich verlinken.
1: Hm.
0: Um, das Mittlere ist ein Korrigiertes, das Finale, was ich dann abgegeben habe, ist nicht so weit korrigiert, wie es dann hier zu sehen ist, sondern ich habe dann über Sättigung wieder ein bisschen von der pinken Stimmung dazugegeben, weil schließlich haben die Leute das vor Ort ja auch so pink gesehen. Aber eben nicht so krass wie auf der linken Seite.
1: Das ist schon harte Arbeit. <lacht> Konntest du dann wenigstens die, die Korrektur auf die anderen übertragen oder war das immer noch mal anders? Das war der große Vorteil. Das Bühnenlicht war
0: während eines Auftritts jeweils konstant. Also okay. es hat nicht rumgeflimmert im Takt der Musik und es war keine, keine Lichtshow oder sowas. Das war so also einmal eingestellt und blieb so. Das heißt, ich konnte tatsächlich eine Korrektur auf den ganzen Schwung von Bildern übertragen. Und das ist jetzt auch der Dämpfer. Es gab natürlich dann mehrere Auftritte auf der Bühne, unter anderem auch hier so ein kan Kankan, wie auch immer man es ausspricht. Und ähm, da hatten sie anderes ekliges Licht. Und die Mischung war so brutal. Also da habe ich auch mit, mit Tricks und Teiltönung nicht wirklich groß was retten können. Da ist da halt noch farbstichiger. Aber es war mir dann halt auch egal. Ja, ist dann halt so.
1: Und da gab es gab's da auch keine Möglichkeit im Vorfeld mal irgendwie, die haben doch irgendwann sicher einen Soundcheck gemacht und die Lichtanlage mal angetestet, da mal irgendwie ein bisschen. Ja
0: klar, es ist hell war draußen. Ja, das hilft natürlich nicht. <lacht> 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 nee. Also wäre es ein bezahlter Job gewesen, ähm, das wäre der jetzt ist wahrscheinlich gut. anders reingegangen. Genau, ja. also das ist dann auch der Tipp für euch wenn man so gerufen wird, ja komm doch mal abends dazu und mach ein paar Fotos, das kann so, wie ihr seht, ganz böse ins Auge gehen. Ich hatte noch Glück, ne? man weiß sich dann irgendwie zu helfen und zur Not hätte ich es halt schwarz-weiß gemacht. Aber wenn man das bezahlt macht, dann wäre es natürlich anders gelaufen. Dann hätte ich mich natürlich mit der, mit der Sängerin, das ist nicht die auf dem Foto, sondern eine andere noch, die das da aufgebaut hat oder mit aufgebaut hat, mit der hätte ich mich natürlich im Vorfeld schon getroffen, hätte gesagt, ja, zeig mal, was du da aufbaust. Und dann hätte man vielleicht gesagt, mal lass das mal einen Abend vorher aufbauen, dass wir, das mal, dass wir ein paar Testbilder machen können. Und dann hätten wir das Problem gesehen und hätten vielleicht noch ein paar äh, vernünftige Lampen dazu gemacht. Also selbst wenn du noch weißes Licht, also warm weißes Licht dazu nimmst, wäre es immer noch krass bunt, aber du könntest wahrscheinlich mehr rausholen und, und, und. Also dann hätte man auch aufs Foto hin optimieren können aber hey, das oh. war eine Geburtstagsparty, ich war eigentlich als Gast geladen und äh, ich ertrag das aber nicht irgendwie da nur zu stehen und Smalltalk zu halten, ich muss was tun und dann ja.
1: habe ich das halt gemacht, ne? Ich ich habe vor, oh, das dürfte so zwölf 12, 12 14 Jahre her sein, habe ich eine Geburtstagsfeier auch mit der Kamera begleitet, digitale Spiegelreflex und da hatte auch der da war einer von den Freunden war war ist eben Tontechniker und Beleuchter. Und der hat dann halt auch so ein paar Kannen mitgebracht, aber halt keine LEDs zu dem Zeitpunkt. Das war dann noch nicht mhm. die Norm, sondern die ganz normalen Halogenteile, aber auch mit solchen pink-Magenta-farbenen Folien drauf. Mhm. Und die waren überall auf diesem Ding, waren die so unten gegen, gegen die Wand gelehnt, haben dann so nach oben gestrahlt und dann so ein indirektes Magenta, das ganze Ding in Magenta getaucht. Mhm. Aber, weil das Halogenlampen waren, war da noch was da und ich konnte dann relativ gut tatsächlich korrigieren. Das war interessant, aber bei LED ist das, bist da raus.
0: Ja, da bist du einfach aufgeschmissen an der Stelle. Also einige fanden das auch in schwarz-weiß gar nicht schlecht. Auf meinem Kameradisplay, ich habe ja ein paar Bilder noch mhm. mal gezeigt und auch als ich rumgelaufen war, ich hatte so einen kleinen mobilen Blitzlicht. Das, ich suche gleich mal den Link raus, den habe ich mal vorgestellt auf meiner Seite. Der hat sich ganz gut bewährt, hat ganz gut funktioniert. Um, und das hatte ich natürlich dann auch alles in Schwarz-Weiß, weil ich die Kamera nicht immer umgestellt habe. Und dann haben die die Bilder gesehen, und haben dann so ein Schwarz-Weiß-Porträt gesehen und gesagt, oh, das, ist ja, das sieht ja cool aus und so. Hm. Da bin ich jetzt natürlich immer überlegen, ob ich die Porträts noch in der Schwarz-Weiß-Version mit in die Galerie stelle oder ob ich es einfach lasse. Wahrscheinlich lasse ich es einfach.
1: Ich würde es erstmal lassen. Wenn jemand wenn fragt. Nachfragen kommen, genau. genau. Aber es ist tatsächlich heute sinnvoller denn je, wenn man tatsächlich bei so einer Veranstaltung fotografiert, sich vorher noch mal kurz mit dem Beleuchter zu unterhalten. Ja. Also was einfach mal fragen, was habt ihr da am Start? Vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen Typenbezeichnungen kriegen und dann einfach mal googeln, technische Daten. Was sind das für Lichtquellen? Sind die hart getaktet? Sind die hochgetaktet? Das muss da heute eigentlich drinstehen.
0: In, Im Slack habe ich mal den Link reingeworfen für den Lightpix Q20, ein Blitz, auf den ich auch hier im Slack aufmerksam wurde, in unserem Gaskanal. Und den habe ich mir aus China kommen lassen.
1: Ist das so ein Teil, was man einfach irgendwo in die Ecke stellt? Oder?
0: Ja, ist, ist Funk. Ne? Und das Schöne an dem Ding ist, der ist extrem klein. Sie ist auf meiner Webseite, habe ich ein paar Fotos. Ja, ich sehe seh gerade das Der Bild. ist total klein, der ist sehr kantig, sodass du ihn auf jede Seite legen und stellen kannst. Und äh, das ja, macht ihn sehr transportabel. Zwei äh,
1: Doppel-A-Batterien drin, sehr leicht dadurch. Winzige Empfänger und Sender. Ja, sind, kein, die, sind die einigermaßen zuverlässig? Auf kurze Reichweite, ja. ja.
0: Also an der Hand halten, kein Problem. Ist mit 10 Metern angegeben, aber bei 9 Metern wird es, äh, <lacht> vergiss es. Also das ist wie ja. früher die Kaktus-Dinger. Das Ding will auf nah äh, bedient
1: werden. Ist ja goldig.
0: Ja, hat mir einen ganz guten Dienst erwiesen da. Bisschen fummelig von der Bedienung mit diesen kleinen Tasten am, am Sender, wenn du ein- und ausschaltest mit kalten Fingern. Das ist ein bisschen doof, ähm, aber am Ende des Tages ging es. Und den großen Blitz hätte ich nicht mitgenommen.
1: Gut, gut. Packen wir auch mal in die Shownotes. Na klar.
0: Wie gesagt, ja. ich, ich werde noch einen Beitrag schreiben, denn, beziehungsweise der Text ist schon zu 80% geschrieben. Da muss noch die Bilder rein, und ein bisschen Feinschliff und dann gibt es die Story hier auch nochmal zum Nachlesen. Die kann ich dann aber nachträglich noch verlinken. Thema. Ja, so war das <lacht> super. Dann ups, jetzt habe ich hier Dann das nächste. Jetzt habe ich ja, Entschuldigung, ich habe es jetzt äh, verpeilt. Das hier.
1: Happy Shooting,
0: der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir werden nämlich auch wieder unterstützt von Jimdo, wisst ihr, ne? wo ihr euch so Webseiten bauen könnt. Und wo ihr, wenn ihr das nicht mehr kostenlos haben wollt, sondern ihr wollt mehr haben, mehr Unterseiten, Shopsystem, SEO und was da nicht so alles gerade unterstützt wird, auch beim tollen Dolphin, dann könnt ihr Geld sparen, nämlich 15 Euro mit unserem Code Belichtigung. Tja, und was habe ich diesmal für euch?
1: <lacht> Moment, ich, 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 ich lese hier gerade ein Wort, das mit E anfängt und mit Iswagen aufhört. So sieht es nämlich aus, denn Wie der jetzt? Jürgen
0: unser Jürgen hat uns geschrieben, es gibt einen Eiswagen in Krautwies, was übrigens eine Nachbargemeinde von Inzighofen ist. Und dieser Eiswagen wird von Jugendlichen organisiert, sozusagen so eine Jugendarbeit. Und jetzt kommt's, der Wagen kommt aus Inzighofen. das heißt da, wo wir ja auch unseren Workshop haben werden wieder. Und äh, die machen da auch das Eis selber. Und das Geile ist, diese Webseite ist auch noch mit Jimdo erstellt. Und so schließt <lacht> sich der Kreis. Es gibt einen Eiswagen in Inzighofen. Äh, und sie haben die Webseite mit Jimdo gebaut. Was natürlich wieder zeigt, ähm, wenn du eben einfach nur ein Projekt vorstellen willst, eine Dienstleistung anbieten willst oder ähnliches, dann ist das einfach mal verdammt einfach zu machen mit Jimdo. Einfach anmelden, Erstmal kostenlos starten, dann hast du halt irgendwie deinen Name.jimdo.com oder ähnliches. Und wenn du sagst, okay, das taugt mir so, das funktioniert, dann wirfst du halt kurz Geld drauf, was nicht übertrieben viel ist, wie ich finde und musste ich dann nicht um irgendwelche Backups und Security Patches und so weiter können, kümmern so können wir, passiert können wir alles. den
1: Eiswagen im Mai zum, zum Workshop kommen wir lassen? müssen da eigentlich was machen ich, ich habe Jürgen mal jemand schon angespitzt. kann das mal jemand organisieren bitte <lacht> <lacht> wenn es was kostet dann äh, wobei die können uns ja dann Eis verkaufen ja so schaut's aus also ich habe Jürgen schon angespitzt
0: <lacht> der hat auch schon gefragt wir müssen da was machen dann muss aber auch jeder mindestens
1: ein, eine Kugel Eis kaufen, damit sich ja. das für die irgendwie, wir, irgendwie lohnt. Wir müssen nur gucken, dass wir sie kommen lassen, wenn wir nicht unsere Exkursion machen, das wäre sonst blöd. Die fahren einfach mit uns mit. Ist müssen wir
0: zeitlich irgendwie...
1: Wir machen Exkursionen
0: wir, wir kriegen da was hin, da bin ich ganz sicher. Also das müssen wir machen, das muss auch im Foto oder im Video festgehalten werden, das ist auch ganz klar.
1: Mit Sicherheit, sehr, sehr cool. Also ich
0: fand das super, Jürgen, danke für diesen Link. Klasse Geschichte, damit sind wir also mit Eiswagen tatsächlich durch, auch wenn ich jetzt hier bei mir vor Ort noch keinen gefunden habe. Aber das entschädigt, glaube ich, für alles... Ja, und schaut euch das an, nehmt euch ein Beispiel dran, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr was zeigen wollt, euer Fotoprojekt oder ähnliches, startet kostenlos, überlegt euch, ähm, ob das nicht was Tolles ist und denkt an unseren Code Belichtigung. Geht auf happyshooting.de und da kommt ihr dann dahin und äh, ja, wir sagen danke an Jimdo für den Support und wünschen euch viel Spaß beim
1: Webseitenbasteln. Ja. So, kommen wir kurz zu einem äh, interessanten Newsbeitrag, den ich vor, ja, vor einer Woche ungefähr gesehen habe. Äh, du erinnerst dich an <coughs> Meyer Optik Görlitz. Ja.
0: Wer erinnert haben sich wir nicht? schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das nur genau, eine Marke das war, ist, die auf genau, ähm, das war ja, Kickstarter irgendwie Zeug anbieten.
1: Oder genau, das haben die ist, auch, auch vor, vor einiger Zeit gemacht. Und dann äh, waren sie also die, deren deren Mutterfirma, also sprich der, der Eigentümer der Marke, hat dann ja irgendwann die Segel gestrichen und die ganzen Marken verkauft und, und Meyer Optik Görlitz ist jetzt in der Hand der Firma OPC Optics mhm. und die sagen, ja, wir machen unter dem Brand Meyer Optik Görlitz weiter Objektive, aber äh, ohne Kickstarter und so, sondern wie sich das gehört, ne? wir entwickeln und dann verkaufen wir. Mhm. Und vor so einiger Zeit hatten wir mal dieses Thema, äh, diese, diese Maya Optik Görlitz, diese Nocturnus 50mm Blende 0,95, die Sehr sie geil. damals auf Kickstarter angeboten haben. Also richtig, äh, ich meine 50mm 0,95, das ist das ist ja für die, die ein oder anderen Fotografen äh, ein Traum. Und das Ganze haben sie damals für 3.000 Euro irgendwie auf Kickstarter angeboten. Naja, ist halt Kann eine sehr helle Linse, 50 mm und so weiter. Und damals gab es ja dann auch so diverse Nachforschungen. Da gab es einen Fotografen, der dann tatsächlich mal einen Vergleich angestellt hat mit einem chinesischen Objektiv, mit dem Mitacon Zhongji Speedmaster 50 F05, Genau, F095.
0: Das, das wollte ich nämlich gerade zum Preisvergleich anführen.
1: Genau, und äh, dieses Objektiv äh, ist halt in der Größenordnung von 849 Dollar, mhm. was im Vergleich zu 3000 Dollar schon ein relativ ganzen dicker Markup ist. Und ja. Ja, und da wurde eben damals der Verdacht geäußert, dass das doch sehr, sehr ähnlich ist und äh, da wurden auch dann die, die Pläne von dem Objektiv, du kennst ja diese Linsenpläne mal verglichen und die sind halt fast identisch gewesen in da in der. Also einfach mal aufgeschraubt und geguckt, was drin ist. Nee, aber es gibt ja diese Pläne, die da quasi zeigen. MFT. Nee, Linsen, Linsen, einfach nur die Linsen im Querschnitt quasi gemalt. Ach so. Und die sehen schon mal sehr, sehr ähnlich aus und die ganzen Werte waren sehr ähnlich. Ja, und dann war das eben, hing das immer so im Raum. Wir haben darüber berichtet, unter der Maßgabe, dass, es, dass wir es nur als Gerücht haben, mhm. aber dass wir es trotzdem erwähnenswert fanden. Und jetzt hat sich die Firma OPC Optics, also der neue Besitzer der Marke, gemeldet und äh, haben veröffentlicht, dass ja, das war genau dieses Objektiv. Mhm. Und deshalb äh, nehmen wir es jetzt vom Markt weil mit solchen Spielchen machen wir nicht mit. Also sie haben jetzt einfach Angst, dass ihr Ruf da natürlich irgendwo drunter leidet. Ja, sie ja after analyzing, ja? after ja? analyzing the portfolio of products most recently sold and advertised by the previous supplier, a decision was made to discontinue the Nocturnus und das Somnium. Das waren also zwei Objektive, ja. die, äh, ja, die eben nicht wirklich echt waren. Also sprich, die waren schon echt, aber die waren halt nicht wie versprochen eine Neuentwicklung oder ein altes Design, sondern die haben halt das Chinesische gekauft und haben es entsprechend äh, gepimpt.
0: Ja, wahrscheinlich umgelabelt und dann gegen so in die Richtung Geld verdient. Genau.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass der neue
0: Besitzer der Marke da jetzt alles tun wird, um wirklich klar zu machen, dass es ein neuer Besitzer ist, der Marke, der neue Dinge damit vorhat und mit den alten Machenschaften da nichts zu tun haben will. Um, und da kannst du natürlich zwei Sachen machen, entweder sagst du halt stillschweigend, wir reden nicht drüber und bieten was Neues an oder du gehst eben sehr in die Offensive und das muss ich sagen, finde ich hier durchaus sympathisch, dass man da offen mit umgeht und sagt, jo, das ja. ist so, wir haben das auch festgestellt, deswegen verkaufen wir es nicht mehr, weil wenn wir was anbieten unter der Marke, dann soll das was Eigenes und was Gutes sein. Ja und ich meine
1: ein deutscher Hersteller, der der diese Marke tatsächlich auch nutzen möchte und die nicht gleich von vornherein irgendwie beschmutzt sehen möchte, mhm. ähm, der, der hat ja eigentlich kaum eine andere Wahl, als offensiv mit der Sache umzugehen und sagen, jawohl, das ist, da das haben wir selber jetzt bemerkt, dass das nicht passt und wir nehmen das aus dem Programm. Selbst wenn die nicht schlecht sind, aber für den Preis und das ist halt nicht made in Germany und das ist genau das, ist der Punkt. das Label, was sie da eben auch dran kleben wollen. Ja, ja,
0: ja dann tja. bin ich ja mal gespannt, wie die dann weitermachen, was sie so
1: anbieten wollen. Also das finde ich erstmal einen guten Move und äh, das, das, das fördert das Vertrauen ganz eindeutig. Gute Info. Ja. Nicht so eine gute Info hat der Michael. Der hat
0: nämlich geschrieben Hallo Boris, hallo Chris, ich habe mir eine gebrauchte 6D gekauft, aber leider, also eine Canon, aber leider erst später festgestellt, dass, da, dass sie einen Pixelfehler hat. Siehe Bild. Ähm, ich denke, dass wir das zeigen dürfen. Ich habe schon die automatische Pixelfehlerkorrektur versucht, Sensorreinigung mit Deckel drauf und 30 Sekunden warten, aber das hat leider nichts gebracht. Kann ich den Fehler automatisch mit Lightroom korrigieren lassen, weil ich im Moment äh, alles von Hand wegstemple? Gruß Michael. Jetzt muss man sagen, äh, uns liegt halt das Bild vor <lacht> im Slack. Im HS-Fragen-Kanal wurde das auch schon mal gezeigt. Das sieht nicht wie ein typischer Sensorfleck auf, aus, wie ihr ihn kennt, wenn Staub oder eine Blütenpolle oder sowas auf dem Sensorglas liegt. Also so ein, so ein schwarzer Blob oder sowas, wo man sagt, ja, da gehst du mal mit der Reinigung drüber, dann ist es weg. Hat er übrigens auch schon gemacht. Nassreinigung hat er schon versucht. Und es ist auch nicht so ein Pixelfehler, wie man ihn vielleicht kennt, wenn ein einzelnes Pixel ausgefallen ist und entweder schwarz ist oder dauerleuchtet. Sondern das hier zeigt sich auf dem Bild entweder wie ein ganzer Cluster von defekten Pixeln, wobei einige leuchten und einige nicht, vermute ich. Oder tatsächlich einer mechanischen Beschädigung im Glas vor dem Sensor oder sogar im Sensor. Also Was würdest du dazu sagen? Also, es ist so ein bisschen, es sieht
1: so rissig aus mit einer Aura drumherum. Aber das Bild, also ein, ein, ein ein wirkliches Sensorartefakt. Also es gibt ja, also es gibt ja mehrere Ebenen. Es gibt den Sensor selbst, dann hast du so eher hart umrandete Sachen und es gibt eben drüber die, die, das Filterpaket, was ein bisschen vom Sensor weg ist und dann siehst du Schatten. Und die Schatten sind immer irgendwie Blobs mit weichem Rand und das sehen wir hier nicht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das auf dem Filterglas ist. Ähm ich befürchte, dass das tatsächlich auf dem Sensor ist, so wie das aussieht. Weil das da war, glaube ich, ich habe das, nicht, ne? genau, und ich habe das im Slack ja auch, äh, glaube ich, so ein bisschen mitverfolgt zum, zum, am Rande, da war noch mehr als dieses eine Bild, war da noch mal ein anderes, glaube ich? Äh, die Totale ähm, gab es nochmal, um zu genau zeigen, die Totale. Wie groß das ist. Also es ist wirklich winzig eigentlich. Und er schrieb ja auch, dass das immer am gleichen Platz ist, also dass ja. das nicht wandert. Das heißt, es hat also schon mal, objektiv kann es schon mal gar nicht sein. Filterglas glaube ich nicht. Ich vermute, ich befürchte, dass das irgendwie möglicherweise ein Artefakt ist von, vielleicht hat da mein Laser was rausgebrannt. Irgendwie. So Pixel zerstört. Ja. Das Und wäre Brandflex. möglich. Das hier, also du kannst es natürlich automatisch wegstempeln, indem du halt ein Preset anlegst, was dann immer von nebenan irgendwas dahinstempelt. Aber das, das kann schon wenn dann gehen, nebenan ja. irgendwas mit Struktur ist. Also das, da wird dir erstmal wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben, als das von Handwerk zu stempeln. Ich würde die einschicken. Ich würde die tatsächlich jetzt mal an, an Canon schicken und sagen, hier, guckt guckt mal, mal an, macht mal einen Kostenvoranschlag. Das ja. kostet dann auch nicht viel. Und die werden wahrscheinlich relativ schnell sehen was das ist und dir auch sagen, was das kostet und dann im Zweifelsfall kriegst du sie unrepariert zurück und stempelst halt.
0: Weil die Geschichte, die er gesagt hat mit Deckel drauf 30 Sekunden warten, ich meine, das ist dieses automatische Herausmappen von defekten Einzelpixeln
1: von Einzelpixeln. Das gibt diese also diese die Pixelfehler sind sind entweder der Hot Pixel, da leuchtet dann ein einzelnes Pixel also rot, grün oder blau dauernd und dann gibt es die Dead Pixel, das sind wo dann einzelne Pixel ganz schwarz sind, mhm. aber da das immer Subpixel sind, also von einem rot-grüt-blauen irgendwie ein Unterpixel, mhm. siehst du die Dead Pixel fast nie, aber die Hot Pixel fallen auf, weil die natürlich genau. leuchten. Und die kann halt Lightroom
0: selbst schon korrigieren? Weil ja. halt sehr klar ist, dass das unnormal ist, wenn in einem normalen Bild an irgendeiner Stelle ein einzelnes Pixel, ein Knall aus der Statistik herausfällt. Dann macht das Lightroom schon von alleine weg. Aber man kann das eben auch in vielen Kameras herausmappen lassen. Das hilft aber bei diesem komischen Ding hier nicht. Also ja, wahrscheinlich einschicken, um zumindest mal eine, eine versierte Aussage zu kriegen, dürfte das Sinnvollste sein an der Stelle. Ja,
1: oder wenn es noch nicht so lange her ist dem Verkäufer noch mal Bescheid geben sagen, du, deine Kamera ist kaputt.
0: Tja, wenn es privat dass ist.
1: Ja, und die frage natürlich, wie lange ist das her und Ja, weil er sagt, leider so ist später weiter.
0: festgestellt, schwierig, hm. schwierig. Ne? Ja. Also mich würde es interessieren, äh, Michael, solltest du sie einschicken, um Kanon mal nach einem Kostenvorschlag zu fragen oder nach einer, nach einer Aussage, was es denn wohl ist, weil die haben ja noch andere Möglichkeiten, das zu untersuchen. Ähm, dann melde ich gern noch mal bei uns und Mach mal einen Fortschritt. Also, was, was ist es dann gewesen? Oder was ist es? Man weiß ja nicht, dass es, es beseitigen lässt. Tja, so. bin mal sehr gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Sehr, sehr untypischer Defekt. Gut, dann haben wir den Uwe. Der hat eine Frage an dich, Chris. Denn der, der Uwe. Der fragt, moin, ich, mich würden heute mal ein paar Tipps und Tricks, speziell von Chris, also von dir, nicht wahr, zum Thema Fotografie bei Minusgraden interessieren. Hintergrund Aha. ist eine in 2019 anstehende Winterreise nach Finnisch-Lappland. Dort will ich dann unter anderem äh, natürlich nachts den Sternenhimmel und vor allem Polarlichter fotografieren. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, letztes Mal. Bezüglich Kameraeinstellung komme ich schon klar. Aber wie macht Chris das mit der Ausrüstung und Kleidung? Im Februar kann dort im Landesinneren das Thermometer schon mal auf eine minus 20 Grad und darunter fallen. Und Chris hm. mit seiner Winter- und Baikal-Erfahrung kann mir da sicherlich helfen. Also wie gehst du mit der Kamera und den Objektiven? Und wir können ja mal der Reihe nach durchgehen. Wie machst du das mit den Kamera und den Objektiven?
1: Ähm, ich mache da nichts Besonderes. Also das Kälteste, wo ich mal fotografiert habe, war so bei ja, so beim Minus 20, bisschen kälter noch. Ähm, da war eher das Problem, mich selber warm zu halten. Mhm. Weil, ja, also da hatte ich, das war diese Sache in Hokkaido. Da mussten wir morgens um vier schon irgendwie dastehen und uns den Platz sichern. Und äh, wenn du morgens um vier bei Minus 20 Grad <lacht> bis morgens um sieben irgendwie draußen stehst, dann ist das halt kalt. Und da habe ich mir tatsächlich A, eine Downhose dafür organisiert. ja ja kannst du kaufen bei zum Beispiel Globetrotter oder so ähnlichen äh, Outdoor-Läden ähm, und ich habe mir äh, diese Fuß- und Handwärmer habe ich mir organisiert die passiven also so knicken und dann warm machen? nee nicht nicht die zum knicken sondern es gibt so so welche die kommen in so Plastiktüten und dann machst du die auf und dann hast du da ist da drin so ein Eisenpulver irgendwas Gemisch was dann mit Luftkontakt warm wird ah, okay und also das ist trocken, das Zeug und das kannst du, also die Fußwärmer kannst du dir tatsächlich unter die Socken kleben, die haben so eine Abziehfolie mit so einem Klebeteil, also einmal links und rechts in den Schuh, die halten auch ein paar Stunden warm, ne die sind auch vier, fünf Stunden äh, durchaus warm, die Dinger okay, und, äh, und die Handwärmer dann äh, in die Handschuhe, die kannst du einfach so in die Handfläche reintun. Und das hat gut funktioniert, also das, das war eher das Problem, die Klamotten und mich selber warm halten, die Kamera, ja, ne, dann gehen wir mal weiter, also Kameraobjektive, ähm, genau. Akkus, Akkus warm halten, also immer, immer zwei, drei Ersatzakkus innen, also ich, wir reden jetzt von minus 20 Grad, wir reden nicht von minus 5 Grad, hm, richtig minus kalt. 10 Grad, alles mhm. noch okay, sondern minus 20 richtig kalt. Ähm, Akkus in die Innentasche. Also ich hatte da eh so mehrere Schichten an und die nah innere Schicht. Körper. Nah am Körper, innen so. Ich hatte so eine dünne Daune innen drin und da dann in die Innentasche, in die Körpernähe, damit die warm bleiben. Mhm. Kommt natürlich auch die Kamera an. Also wenn du mit einer Spiegellosen bist, die haben meistens kleinere Akkus, dann äh, musst du wahrscheinlich mehr Akkus mitnehmen, die geladen sind. Mhm. Und du kannst dann auch so ein Akku, der, der geht dir dann durchaus mal, also geht dir durchaus mal die Kamera aus, wenn es zu kalt wird. Ja. Obwohl der Akku eigentlich noch könnte, aber vor Kälte kann er nicht mehr. Dann wechselst du den gegen einen Akku aus deiner Tasche und steckst den dann nach innen und nach einer halben Stunde ist der auch wieder völlig okay.
0: Ja, man kann wieder zurücktauschen und ein paar Bilder machen. Mhm. Das, ist, das ist immer der Irrglaube, dass der Akku leer
1: werden würde, wenn es kalt wäre. Er, er kann nur keine Energie mehr abgeben. Das ist sein Problem, wenn er zu kalt genau. wird. Genau. Was ich da gesehen habe, das habe ich nicht selber ausprobiert, aber was ich da gesehen habe, war bei einem, ich glaube es war ein koreanischer Fotograf, der da stand, und der hatte seine Kamera auf dem Stativ und da, wo die Batterie ist, also der Handgriff der Kamera, den hatte er mit so Fußwärmern umklebt. Mhm. Also war an der Seite und vorne rum, hatte der, da wo die Hand eigentlich entlang geht, hatte er solche Fußwärmer draufgeklebt, um den Akku warm zu halten. Ob das wirklich notwendig ist bei dir, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist, wie gesagt, kommt auf die Kamera an und auf den äh, auf, auf die Größe der Akkus und so aber generell, ja, das äh, ist, eine, ist ein probates Mittel. Äh, wie viele, dann, Wie
0: viele Akkus hattest du dabei?
1: Du, wie gesagt, okay. das sind dann die LP, LPE6-Akkus von Canon, die relativ starken, nicht die neuen DN, die, die noch stärker sind, aber äh, LPE6 ist, bin ich immer noch überzeugt, einer der besten Akkus, die ich jemals hatte. Der mhm. ist also tatsächlich recht gut, auch in der Kälte. Und äh, ich hatte irgendwie zwei Stück in der Tasche und einen in der Kamera. Ja,
0: dann kannst du das von ausgehen, Lust wenn du sein was sein Spiegelloses hast, willst du die doppelte Menge dabei haben, weil die saugen einfach mehr am Akku.
1: Mit Spiegellos brauchst du einfach, ja und, und die Akkus sind halt meistens auch noch ein bisschen kleiner. Richtig. Also da brauchst du dann wahrscheinlich, also würde ich mal eher so 4, 5 mitnehmen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, ansonsten so, ja, wenn es kalt ist, kannst du ja auch mal schneien, also äh, da immer, immer irgendwie so ein Mikrofasertuch dabei, A, um vorne Linse zu putzen, also Mikrofasertuch, nicht so diese kleinen für die Brille, sondern die so 30 mal 30 cm großen, die man sich für die Küche zum Geschirr abwischen holt. Mhm. Zwei, Zweierpack, drei Euro, keine Ahnung. Also wirklich aus der Haushaltsabteilung. Perfekt für Linsen. Und wenn es mal schneit, kannst du die oben auf die Kamera drauflegen, wenn die auf dem Stativ steht und dann <lacht> hast du ein Dach. Das funktioniert prima. Wunderbar. Äh, dann gibt's es noch... Äh, für Leute, die längere, also wir hatten, wir haben ja vor ein paar Episoden tatsächlich mal gewitzelt über so eine Objektivmanschette, so eine Heizmanschette. Ja. Aber sind mittlerweile eines Besseren belehrt worden. Also wenn du tatsächlich lange über die Nacht fotografieren möchtest, dann hast du im Morgengrauen, wobei bei, bei minus 20 Grad wahrscheinlich nicht, aber in anderen Situationen möglicherweise im Morgengrauen dann irgendwie also Frühtau und dann... Wenn du so eine Timelapse über die Nacht machst, vom Nachthemen oder sowas, dann ja, es ist es sinnvoll, das Objektiv dann warm zu halten. Ansonsten bei minus 20 Grad habe ich schon fotografiert und das war eigentlich nicht nötig.
0: Nö, nee, es akklimatisiert sich alles. Das Problem sind immer nur die Schwankungen. Ne? Genau. Ähm, dann schreibt <lacht> er hier, er würde die Nachtbilder. Oder für die Nachtbilder seine G9, also es wird eine Panasonic G9 sein, 12 mm mhm. 1.4 nutzen, dazu Stativ- und Fernauslöser. Also ist eine Spiegellose, da reden wir mhm. also, Uwe, von ein paar Akkus mehr. Und ansonsten 12 mm Blende 1.4 ist, glaube ich, gut für die Nachtbilder. Da kommt viel Licht rein und du hast einen weiten Winkel, schön Dramatik, bisschen Vordergrund.
1: Ja, also
0: für Aurora-Fotografie...
1: Äh, ähm also, also entspricht dann einem 24 mm Bildwinkel? Ist Kleinen okay, Bild. ich habe jetzt ich hab jetzt in Norwegen auch mit dem 24er fotografiert, weil ich meinen 14er zu Hause vergessen hatte. <lacht> ähm, und das hat 3.5, äh, Blende 3.5 und auch das hat noch funktioniert. Mhm. Je nach Aurora, also ich versuche das immer so jetzt mittlerweile tatsächlich unter eine, oder maximal eine Sekunde lang zu belichten. Mhm. Ähm, lieber die ISO hoch, aber mit 1.4, wenn das da noch scharf ist, da hast du wahrscheinlich das größere Problem des Scharfstellens und sinnvoll oh. ist es da manuell zu fokussieren. Also was ich bei meinem 14er das, mache. Das geht verdammt gut
0: bei den spiegellosen.
1: Äh, Würde ich sagen mit einem Live View und Reinzoomen digital kannst du wahrscheinlich auf den Stern fokussieren oder so. Ich konnte mit der, mit der Olympus sogar, sogar den Autofokus
0: auf den Stern machen. Ach du meine Güte, ja, okay.
1: Das ist da? Ist, das ist bei mir noch nicht ganz drin. Nee, ich habe dann immer den Live-View benutzt und auf den Stern äh, scharf gestellt. Mit ein bisschen Suchen ging das. Ähm, ich habe mir aber bei mein, mein 14er, weil es ein voll manuelles Objektiv ist, habe ich mir tatsächlich bei Tag einfach mal was extrem Weites gesucht, darauf fokussiert, auch mit Live-View und so, damit ich das genau habe. Und dann habe ich mir äh, an, an den Ring. Und an die gegenüberliegenden Stelle, am Objektiv, habe ich mir so ein, so ein Stück Gaffer tape hingeklebt, dass ich auch fühlen kann. Und jetzt kann ich die, die Unendlichstellung quasi fühlen im Dunkeln und muss da überhaupt nichts mehr tun, sondern nur noch äh, diese zwei Gafferstücke stücke zum, zur Deckung zu bringen und dann ist gut. Auch eine schöne Idee. Das also, und, und damit hast du das Thema komplett, das ist komplett kein Thema mehr, sondern fühlen, klick, fertig. Ja Und bei den Spiegellosen, wenn
0: ihr halt einen elektronischen Sucher habt oder das Display benutzt, ähm, dann schaut mal nach, ob eure Kamera so einen, ähm, einen wie, wie sagt man, Live-View-Boost hat. Mhm. Ähm, da macht er dann auch wirklich bei fast gar keinem Licht mehr die Belichtungszeit länger für, für, der, für die Anzeige im Sucher. Das kann eben so weit gehen, dass du wirklich schlieren kriegst, wenn du die Kamera bewegst, weil du dann wirklich irgendwie so in den zehntel, fünftel bereich gehst und schlimmer. Dann siehst du aber noch was und wenn du auf dem Stativ bist, dann kannst du da ganz butterweich die Schärfe ziehen.
1: Mhm. Äh, ansonsten Finger, also minus 20 Grad, da kriegst du auch unglaublich schnell sehr, sehr kalte Finger. Ähm, wie gesagt, diese Handwärmer sind schon ganz cool. Äh, ich habe trotzdem dicke Handschuhe angezogen und habe dann einfach, also wirklich dicke Handschuhe, so, also ordentliche. Dinger äh, und habe dann eben geübt, mit denen tatsächlich die Kamera zu bedienen.
0: Mit den das, ganz dicken Handschuhen. Okay.
1: Ja, das hat auch einigermaßen funktioniert. Ähm, ansonsten, also du schreibst noch einen Fernauslöser für die Nachtaufnahmen. Wenn der Batterie braucht, Vorsicht, wahrscheinlich hat er dann auch Probleme. <lacht> ja. ähm, sinnvoll ist es da vielleicht diese zwei Sekunden. Selbstauslösefunktion zu verwenden. Die ist genau dafür gemacht, also ja, Tipp. Dass, die, dass die Kamera, dass du einfach direkt an der Kamera auslöst und dann die Finger wegnimmst und nach zwei Sekunden löst sie dann aus. Das hat bei mir immer gut funktioniert und ich nehme seitdem auch tatsächlich überhaupt keinen Selbstauslöser mehr oder Fernauslöser mehr mit. Brauche ich nicht. Wenn der Kabel gebunden ist und kein, keine eigene Batterie hat, klar, macht das. Aber auch der ist im Kalten im Zweifelsfall und ja. Wird ja, dann der, irgendwann sterben.
0: Der wird eine Batterie haben, ähm, weil die G9 ist nun mal keine analoge Kamera mehr. Das heißt, da ist einfach nur ja. Kontaktstecker.
1: Und ja. wenn du, wenn du dann mit der, mit der auf minus 20 Grad gekühlten Kamera ins Warme kommst, dann ist Kondenswasser garantiert. Mhm. Dann wird die komplette Kamera rundum beschlagen, inklusive aller Metallteile. Also die wird dann feucht. Ähm, hat bei meinen Kameras bisher noch nie ein Problem gemacht aber ich musste dann teilweise einfach eine halbe Stunde warten, bis sie dann sich angepasst hat. Manche Leute packen die äh, nehmen die, nehmen draußen die Speicherkarte raus und stecken dann die komplette Kamera im kalten noch in eine Plastiktüte, so Ziploc große Ziplock mit einem Verschluss, dass die dicht ist. Äh, und dann kann die dann, dann schlägt das Wasser von von innen schlägt sich halt dann außen auf dem Zip-Lock-Beutel ab. Äh, nieder und die Kamera kann so in Ruhe warm werden. Braucht dann halt ein bisschen länger, weil es ein bisschen, bisschen Luftpolster um sich herum hat. Hm. Das funktioniert aber.
0: Ja. Tja,
1: das war gut eigentlich schon. Genau.
0: Er fragt, fehlt noch was? sollte ich was beachten? Andere Tipps hatten wir, ne? Ah, ich
1: überlege. Also die Klamotten haben wir, das Thema Kamera, Batterien haben wir besprochen. Das Thema Fernauslöser haben wir besprochen. Das Thema Hand- und Fußwärme. Also diese Hand- und Fußwärme kriegst du so im, im Karton bei, bei, bei den Online-Händlern. Die gibt so im Karton zu kaufen. Äh, Vorsicht, die wiegen was. Ne? Das ist Eisenpulver. Die wiegen was. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man die auch in Lappland kaufen kann, also in Finnland. Ich vermute fast, dass man die dort auch kriegt vor Ort. Aber ich wollte mal für eine Gruppe so viele mitnehmen, dass man jeden fleißig bedienen kann. Und dann musste ich die Idee aufgeben. Weil ich habe die gekauft und habe ich festgestellt, wie schwer die sind und was mein Gepäck dann macht. Das wäre einfach, ich hätte komplett das Gepäck überladen und äh, musste dann die die einfach aufgeben. Seither habe ich hier einen Karton mit den Dingern, die ich ab und zu mal verwende. musst Du bevor du in den Flieger einsteigst, musst dich ganz vorne
0: in die Schlange stellen und musst jeden Passagier bitten, ein Paar mitzunehmen ins Handgepäck.
1: Jeder ein das, Paar. Das kriegst du mal kriegst dann hinterher alle wieder. Kommt ein fremder Mensch zu dir kurz vorm Einsteigen in Flieger und Können bittet Sie dich das ein, bitte mitnehmen? ein Plastik, ein versiegeltes Plastiktütchen mitzunehmen, wo ein Pulver drin ist. Das ja. ist total schlau. also das ist voll seriös, wirklich. ne? Das ist total seriös. Die hast du dann auch alle im Handgepäck, die Teile, weil beim ja. Durchleuchten, Eisenpulver, ne? Da kriegst du ja im, bei der Security ja, kriegst du ja total sympathische
0: Blicke und wirst freundlich ein, behandelt. Ich fand das eigentlich eine total gute Idee, auch mal so ins Gespräch zu kommen mit den Passagieren.
1: Wir, wir hatten ja ein tolles Erlebnis, als wir, als wir nach Neuseeland gegangen sind. 1. Mhm. Januar, am Flughafen in der Security. Und wie es halt so ist, ne, viel Kameraausrüstung dabei, da. Gucken Sie schon mal ein bisschen und das, da, durch die dicken Glasdinger kommt auch das Röntgenteil nicht so gut durch. Und dann, ja, wollen sie dann halt eben hier so, machen sie so einen so einen Sprengstofftest. Dann nehmen sie dann ihr Läppchen und wischen dann außen und ein bisschen an den Sachen rum und tun das in ihr Spektrometer. Und das, das sagt halt entweder grün oder rot. Mhm. Und es sagt immer grün, aber nicht am 1. Januar. Bei Moni. Piep! Und oh. so, oh. Uh, ja, was, was ist, ne? 1. Januar, wir. Sind halt ein Tag nach Silvester, wo viel explosives Zeug in der Luft rumgeflogen ist Ach, und auch das auf, den, auf, den, auf den Parkplätzen rumgeflogen ist, und dann hast du, dann hast du irgendwie vielleicht beim Einsteigen mal irgendwie noch die Tasche aufs, auf, aufs, äh, auf den Asphalt gestellt und ja, klar, da war mal. vielleicht und dann hast du halt irgendwelche Anhaftungen von Sprengstoffen. Scheiße. Und äh, dann meinte der Typ aber nur, ja, ja, das ist am ist, ist, 1. Januar ist das nicht Atem ganz wirklich, das hat schon den wir öfter. Tag. Ja, hatten ja. Wir öfter. <lacht> aber das war, das war mal kurz ähm, hoch. Das erste Mal, dass bei uns der Sprengstofftest angeschlagen ist, ja. Da rutscht einem auch erstmal das Herz in die Hose, auch wenn man sich nicht nee. zu schulden hat, Nee, aus. du so. tut's nicht, weil wat, wat, wir wissen ja, dass wir da nichts Explosives dabei haben. Also äh, nur nervig. Äh, ja, wir waren auch früh genug da. Also es war alles nicht, alles nicht schlimm, aber okay. es ist halt tatsächlich so. Huch! Äh, da ist der Bildschirm rot. Was sagt uns das, das, das? Ja, kommen Sie, mal mit, kommen Sie mal hier mit. Und jetzt müssen wir dann doch mal noch alles bitte von Hand untersuchen und mhm. aufmachen. Jeden Reißverschluss. Hat halt dann zehn Minuten extra gedauert. Naja. Da kommt man auch ins Gespräch. <lacht> War nett. War irgendwie nett. Ja, Wunderbar.
0: Apropos nett. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, wir werden wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Bei denen gibt es 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und äh, heute mal einen ganz kurzen Überblick über das äh, ja, Peak Design Travel Line System. Die Peak Design Travel Line ist äh, was Neues äh, von Peak Design. Mhm. Und zwar neben der, also die haben jetzt diese Everyday Line, die kennt man mit den Everyday Messenger Bags. Everyday Backpacks, Everyday Slingbags äh, gibt es jetzt eben die Travel Line, die frisch auf dem Markt ist und das ist äh, zunächst mal ein multifunktionaler Rucksack zum Reisen, der ist dann durch diverse kleine Zubehörtaschen, Packwürfel und so weiter ähm, erweiterbar und wir verlinken auch heute gar nicht zu irgendeiner Webpage, wo... Äh, ja, wo man, wo man äh, das nachlesen kann, sondern zu einem kleinen fünfminütigen Video, wo das alles so ein bisschen genauer erklärt wird. Also der Travel Backpack, ähm, da gibt es dann dazu äh, zum Beispiel so ein Wash Pouch, also tatsächlich mal so für unterwegs die passende Toilettentasche, aber auch so Packwürfel, wo dann zum Beispiel Kamera reinpassen Ähm. Und äh, was man sehr flexibel handhaben kann, also zum Beispiel Packwürfel gemischt mit äh, Klamotten, so für eine eintägige Reise oder für eine Wochenendgeschichte zum Beispiel. Und äh, das Ganze natürlich wie für einen ordentlichen Rucksack sich gehört, hier mit äh, Hüftgurt und Kompressionsriemen und hier noch ein Täschchen, da noch einen. Die äh, Außenseite ist wasserdicht oder wasserfest, also regenfest zumindest. Äh, genauso die Reißverschlüsse, also da kann nichts reinlaufen. Muss man also jetzt nicht extra nochmal einpacken, wenn es mal irgendwie feucht wird. Äh, dann gibt es so Packwürfel für Klamotten zum Beispiel, die auch äh, kompr komprimierbar sind und diverse andere Pouches für Kabel und sonstiges Zubehör. Also das Ding äh, kommt so designtechnisch so, so ein bisschen ähnlich daher wie die Everyday-Serie, nur natürlich ein bisschen größer und ein bisschen äh, mehr für die Reise. Das ist also ein komplettes System und das dürfte euch mal anschauen auf dem verlinkten video das zur video ist geil. everyday travel nee peak design travel line system bla wie auch immer serie ja und das war es eigentlich schon das, das könnt ihr euch natürlich dort holen und auch mit 5% prozent mit dem Code Happy Shooting 2019. Du bist ja schon, dir läuft ja schon jetzt der Sabber runter, oder? Ja, ich habe das solche hier. Ähm, das Video, <lacht> dazu
0: später mehr, in den, in den nächsten Wochen. Ähm, nee, das Video, das ist, glaube ich, auch das Kickstarter-Video geworden oder ist da rausgefallen, das fand ich so cool, weil sie fangen irgendwie an mit diesem, mit diesem riesigen Rucksack und ja, man will eben organisiert reisen, dass du eben, was weiß ich, dein Fotoequipment und deine, deine Wäsche und vielleicht deine, deine Flüssigkeiten irgendwie getrennt voneinander und dann haben sie halt diese verschiedenen Cubes und lagern das alles so rein, alles wunderbar und dann sagt er, Sprecher so, manchmal brauchst du einfach nur Stauraum und dann siehst du so diesen offenen Rucksack ohne irgendwelche Cubes und von oben schmeißt einfach an so einen ganzen Berg Wäsche unkontrolliert rein und das, ist halt
1: für, das Ding hat halt 45 Liter, ne? Da ja. passt also richtig was
0: rein. Und da habe ich gedacht, genauso wird es bei mir wahrscheinlich am Ende der Reise aussehen. Weißt du, so kontrolliert hinfahren, alles schön Ach. organisiert und am Ende einfach alles rein und zurück.
1: Finde ich auch schon. also der, der hat auch so schöne, schöne organische Formen. Also der, der Zipper an der Seite, der geht eben so ein bisschen so organisch-s-förmig da rum. Das ist schon, also sieht, sieht erstmal cool aus, du hast sie schon in den Händen gehabt. Mhm. Mh. Also, schaut mal rein.
0: Ich glaube, nächstes Mal stellen wir da ein bisschen mehr von vor. Wenn ihr da Fragen habt, äh, stellt sie gerne hier, ne? äh, Happyshooting.de, Folge
1: 599. Peak Design Travel Line Serie okay. bei Enjoy Camera. Und wir danken ganz herzlich für die Unterstützung. Jawohl. Wir haben Medien zu reviewen. Ja. Ich habe sogar noch mehr Sachen bekommen,
0: glaube ich. Glaub ich schiebe mal ein paar auf die nächste Folge, aber zwei können wir, glaube ich, mal nehmen. Dafür
1: können auch alle vier machen. Wir nein. haben nämlich noch ein paar neue. Machen wir nicht? nein, nee, nee. Ähm, nein. Ich muss, muss noch. Dann läuft das die machen. Zeit weg. Okay, gut. Dann sag mal, was noch übrig ist. Ich ähm, habe schon, hab schon rauskopiert. Ganz oben anfangen. Alles klar. Der Stefan fragt äh, mich, Ed Chris Marquardt, warum ist auf deinem Foto denn jetzt ein Namensstempel. Ich dachte, du magst das nicht. Ähm, also generell bin ich kein großer Fan von Wasserzeichen. Zumindest nicht von welchen, die irgendwie richtig fett sind und dick ablenken vom Foto. Ähm, ab und zu, wenn ich denke, oh, das ist aber mal eine coole Serie, da erwarte ich, dass, dass ich die Fotos plötzlich auch, plötzlich auch unerlaubt woanders finde. Äh, da mache ich das dann tatsächlich auch mal sehr schlicht, ganz simpel links unten aufs Bild, äh, keinen verschnörkelten Font und das Ganze so in einem mittleren Grau, damit es tatsächlich nicht besonders auffällt. Ähm, und das habe ich bei denen gemacht. Aber ich sage mal, so 80 90, 80 bis 90 Prozent meiner Bilder haben keinen Namensstempel drauf. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich, dass äh, diese Bilder, ich weiß jetzt nicht, welche du konkret meinst, aber in letzter Zeit, wo ich unterwegs war, äh, habe ich immer wieder die Bilder aus Lightroom Mobile direkt auf Social Media gepostet, also mit dem Scheren quasi und äh, da habe ich das einfach eingestellt, damit zumindest auf Social Media irgendwie noch ein bisschen dran steht ähm, ja von wem die sind, dass man es gleich sieht, ohne dass es groß stört ich meine, ich habe da so ein bisschen einen Kompromiss gefunden, aber so ganz 100% glücklich bin ich damit natürlich auch nicht, also ich probiere, ich, ich experimentiere <lacht> Ja,
0: zum Nächsten suche ich übrigens gerade noch äh, einen Link, du kannst ja schon mal anfangen.
1: Der Rolf fragt, wo sucht ihr nach lizenzfreier Musik für eure Videos? Ja, lizenzfreie Musik ist äh, immer so eine Sache, weil der, der Impuls ist ja oft, boah, geiles Video habe ich da gemacht, ich muss das jetzt irgendwie, möchte das auf YouTube machen und da mache ich dann irgendwie meine Lieblingsmusik dran und dann das äh, ist, passiert einfach total schnell und dann hast du hinterher plötzlich von YouTube kriegst du plötzlich irgendwie eine Mail, ja, hier sind Inhalte, die gehören nicht dir und die darfst du nicht und überhaupt. Die haben ja da entsprechende Algorithmen, die so gefühlt fast alles irgendwie ankreiden. Also, wo, wo ich auch sage, da das geht manchmal sogar deutlich zu weit. Aber äh, Sache ist natürlich die Sache, wenn wenn so eine Musik irgendwie äh, GEMA-pflichtig ist oder so, dann ist es nicht okay, die einfach zu verwenden und entsprechend wird dann deine Sache zum Beispiel was weiß ich, demonet demonetarisiert oder fremde Werbung wird drauf geschaltet. Gibt's also. Ähm, ja, es gibt aber Möglichkeiten sowas zu finden. Äh, der Alex hat das auf das freemusicarchive.org hingewiesen. Das ist eine äh, ja, das ist eine Website, wo man entsprechend lizenzfreie Musik finden kann. Man muss sich da aber trotzdem immer schön durchlesen. Dann äh, Christoph hat dazu geschrieben, bei YouTube gibt es die Audio-Library. Das ist für Leute, die einen YouTube-Account haben. Also wenn du da was publishen willst, äh, da gibt es links unten so eine Create äh, Wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Also irgendwie so ein, so ein Ding, wo du quasi Musik aussuchen kannst. Und da gibt es auch die Möglichkeit zu filtern nach nicht nur lizenzfreie Musik, sondern Musik, die du komplett free verwenden kannst.
0: Das habe ich so also gemacht in dem Jahr, wo ich gevloggt habe.
1: Genau, also Musik, wo du noch nicht mal einen Namen ranschreiben musst, von wem die ist. Das, ist. das ist ganz brauchbares Zeug. Und dann hast du noch ein paar Sachen jetzt gerade reingeschrieben. Ja, einer kommt
0: noch. Moment. Ähm, music.
1: -app. Also zum, zum ich, Beispiel ja. äh, hast du Epi Epidemic Sound reingepackt? Epidemic Sound, mhm. Das ist eine Variante. Also das ist jetzt
0: nicht mehr alles kostenlos. Das, ähm, da müssen wir mal gucken. Also es gibt Pond5, also Pond und dann eine 5.com. Es gibt Epidemic Sound. Das ist aber so eine, Stock,
1: so eine Stock Agency,
0: wo man genau. auch Musik kaufen kann. Da gibt es auch Musik und Videoclips. Ähm, Epidemicsound.com, Dann gibt es Jamendo.com, wo auch viele Independent-Künstler unterwegs sind. Da ist tatsächlich eine ganze Menge Schrott dabei. Da muss man sich dann mal durchhorchen oder eben die Bewertungen durchgucken. Es gibt auch so eine, so eine Social-Komponente, wo man sich da irgendwie unterhalten oder in Kontakt kommen kann oder empfehlen kann. Ähm, da habe ich schon ein paar Sachen gefunden, ganz früher mal so für ein paar Videos. Irgendwann ist mir das persönlich zu zeitintensiv geworden, da zu suchen. Ähm, also da kriegt man wirklich kostenloses Zeug. Dann gibt es artlist.io mit einer sehr, sehr guten Suche. Und es gibt musicbed.com. Die sind etwas preisintensiver. Und die, die einen Preis haben. Ich glaube, das ist Pond5, Epidemic, Artlist und Musicbed. Ähm, ich meine, die haben entweder oder oder beides, nämlich entweder ein Abo, das du im monatlichen Betrag zahlst, ähm, oder aber auch Einzelkauf. Und wie teuer das ist, das richtet sich dann eben danach, ob du das kommerziell nutzt oder privat, in welchem Umfang und wofür und so. Also
1: musst du passende Lizenz erwerben quasi bei manchen.
0: Exakt. Und bei Artlist.io ist es so, dass du eben einmal Geld reinwirfst. Das ist äh, monatlich 16 äh, 16,60 Dollar jeden Monat. Und kannst dafür runterladen, so viel wie du willst, also unlimited. Und ähm, auch nach Ablauf des Abos ähm, kannst du das weiter benutzen. Und sie bitten eben nur um Fair Use. Also wenn, sie, wenn ihnen irgendwie auffällt, dass du da dann plötzlich äh, tausende von Downloads irgendwie machst, dann werden sie schon mal Kontakt mit dir suchen, denke ich. Und das wollen sie dann nicht. Aber das ist an sich ein ganz faires Ding. Also es hängt immer davon ab, sucht man jetzt nur was Einzelnes für einen kleinen Clip zwischendurch. Oder will man sowas regelmäßiger machen, dann kann sich das lohnen.
1: Oh. Ähm, über, überhaupt, äh, kleiner Tipp, unterschätzt das Thema Musik nicht, wenn ihr Videos vertonen wollt. Die, für mich ist tatsächlich manchmal die Suche nach der passenden Musik fast genauso lang wie das Editieren und Schneiden des Videos. <lacht> Wenn nicht länger. Wenn nicht länger, also weil das ist ja, das hängt, ex also wie sich ein Video anfühlt beim Angucken, hängt so extrem auch von der Musik ab und von dem ganzen Sound und so weiter, dass das passende Ding, da kann man schon mal daneben greifen oder lange suchen, bis man was richtiges gefunden hat, was dann auch noch die richtige Lizenz hat. Ja. Und, äh, und, und, und was und was gefunden hat, was nicht schon jeder andere verwendet hat. Das cool. kann dir ja halt zum Beispiel bei der, bei der YouTube Library schon passieren, dass du Absolut. was nimmst, was total geil ist, und dann hörst du es plötzlich bei drei anderen YouTube-Videos auch. Ja. Ja. Da, kann das, passieren. Das ist so. Ja. Musik suchen ja. ist anstrengend. Last but not least fragt der Thomas: äh, Wie steht ihr, Boris und Chris, zu der äh, zu den erneuten Diskussionen um Steve McCurry und Tony? Ethik des Fotografen und der in Anführungszeichen Influencer. Jetzt muss ich fragen, ähm, welche erneute Diskussion? Ich habe über, genau, genau die Frage habe ich auch. Also ich, ich worum da gibt es wahrscheinlich irgendeine, ich habe keine Ahnung, worum es geht und um welchen Toni geht es. Geht es um den Toni Northrup? Das ist der einzige Toni, der mir da jetzt einfällt, wenn man über Influencer redet. Aber ich bin mir persönlich jetzt keiner Diskussion bewusst über beide. Aber das heißt im Prinzip nur, dass es mich nicht interessiert, was über die Herren geredet wird äh, oder es zumindest noch nicht zu mir vorgedrungen ist. Also, also bis äh, zu
0: mir auch nicht. Und ich habe durchaus äh, häufiger mal YouTube offen, aber es ja. ist jetzt noch nichts bei mir vorbeigelaufen.
1: Also da würde ich dann einfach sagen, äh, Thomas, bitte konkretisiere das nochmal, vielleicht auch mit ein paar Links und oder ein bisschen mehr Informationen. Dann wiederholen ähm, wir das nächste Woche. <lacht> gerne. Dann können wir da nochmal reinschauen und das <lacht> vielleicht noch ein bisschen schlauer machen, aber im Moment... Nee, interessiert mich erst. Also. also Steve McCurry, ja, der hatte so seine, der hatte so seine Kontroverse, als er ähm, ja, sagen wir mal, von, von dem Thema Journalismus eher weg ins, in Richtung Kunst geschwenkt ist und dann plötzlich ein paar Bilder ent entlarvt in großen Anführungszeichen wurden, wo er irgendwas geklont hat oder verändert hat mhm. und Menschen rausgenommen hat, Lampenpfosten weggemacht hat und so weiter. Was im Journalismus nicht okay ist, aber was in Kunst natürlich schon durchaus drin ist. Und da ging es so ein bisschen darum, aber das ist schon, das ist schon, das ist schon wie ja, lange ist das ja. her? Mindestens ein Jahr oder zwei ist das her, ja. dass Steve McCurry da äh, ja kontrovers in den Medien war. Und Tony Northrop, ja, über den kann ich nicht viel sagen, weil den konsumiere ich nicht wirklich.
0: Das ist ja auch eine so. Type für sich,
1: ja. Ja, wenn ich da anfange, dann höre ich nicht mehr auf. Also, lassen, lassen wir das Thema jetzt einfach mal. Vielleicht kommt ja noch irgendwie eine, Kon eine Konkretisierung von Thomas und dann können wir da gerne nochmal reingucken. So. Na klar, na klar. Lass uns mal, lass uns mal mit, mit Preisen um uns werfen. Oh ja. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt die Stelle in der Sendung, wo ihr was gewinnen könnt. Ja, ich muss mal auch den Link aufmachen. Und zwar wollen wir
0: erstmal den Gewinner ermitteln zur Nassaufgabe. Und zu Gewinnen gibt es die äh, letzte
1: Woche besprochenen Inspiracles.
0: Entschuldigung, das ich, ich musste,
1: musste mal dazwischen das sind diese Inspirationskarten, genau, äh, die bei Enjoy Kamera sind und die könnt ihr hier gewinnen. Wir machen es wie jede Woche, äh, nee, wie jedes Mal, wenn wir Gewinner oder Gewinnerinnen ermitteln, dass wir äh, würfeln, und zwar mit einem Hunderter-Würfel. Und äh, wenn es über der entsprechenden Zahl der Teilnahmen Teilnehmenden ist, dann würfeln wir nochmal. Und wir haben jetzt für die Nassaufgabe aufgabe 22 qualifizierte hm, teilnehmende ich, Menschen. Dann fange ich mal an. Ja, bitte. 63. <lacht>
0: Äh, mit 53.
1: Das ist ja schon näher.
0: Jetzt eine 43.
1: 5. Ha. ha! Ich habe eine 5. Goldfokus. Goldfokus hat schon mal hier was gewonnen. Mhm. Naja. Ähm, Blue and Red. Detailaufnahme einer Wasserflasche. Innen mit Wasser gefüllt und daher nass. Ist ja mal Hammer. Ich muss das, das jetzt erstmal ent entziffern, das Bild. Invers aus... Ich weiß es nicht, aber es ist, ist ja mal, ähm, was haben wir denn da? Also wir haben eine, äh, ja, was ist das, eine Canon 400 mit einem mit einer Brennweite 135 mm, Blende 9. 28 bis 135. 5, 5, 5, ja, die Brennweite, die fotografierende Brennweite ist 135. Äh, 5 oh, Sekunden und, belichtet.
0: Und Extension Tube, 52 mm.
1: Ah, okay, alles also klar. Also Extension Tube heißt, ganzen, äh, das ist jetzt quasi eine Makroaufnahme mit einem Nicht-Makroobjektiv mhm. durch Entfernen, durch, durch Vergrößern der Entfernung des Objektivs von der Kamera. Mhm. Und, äh, ist das, ist das so, ist das bei einer Wasserflasche, bei diesen Sprudelflaschen, diese, 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 ist das Glas? Diese, diese
0: Pickels außenrum, das ist ja genau. bei so manchen Wasserflaschen war das sind das so hervorstehende Glas. Bei Glastellen. so Glaswasserflaschen ja, ist das üblicherweise, genau. oder?
1: Ja, ja. Tja, dass sie so aussehen. Also ich finde das spannend. Also ich mag die Farbverteilung. Ich vermute, dass er da auch noch gedreht hat. Ja. Ähm, halt. Also ich tippe auf Inverse und Kontraste an den Anschlag und solche Späße. Also sieht eher so ein bisschen wie so eine komische Landschaft aus oder irgendwelche mhm. Luftbild von irgendwelchen... Grabhügeln oder so. Ja, abgefahren, ne? Abstrakt, ich, sehr abstrakt. Finde ich, find ich ganz cool, gefällt mir sehr gut, weil es halt tatsächlich erstmal Fragen aufwirft und weil diese Rot-Blau-Kontrast irgendwie auch interessant ist. Also äh, Hut ab, Goldfokus, du hast ein Inspiracles-Kartenset gewonnen. Schick deine Adresse bitte an info Stichwort Gewinner. Nass. Genau, Gewinner Nass, vielleicht noch in Spiracles, muss aber richtig buchstabieren, sonst kriegst du keine Karten. Und <lacht> genau, und eine Anschrift, wo ich das Ganze hinschicken darf. Ja, sehr, sehr schön. Ja, ähm, sollen wir noch ein, zwei besprechen? Machen ja, wir. Ja, su such mal eins. Ich habe äh, das 17 ähm, von Arne Börs, Nasse Kugel. Äh, was hat Arne gemacht? Er hat, äh, ziemlich, äh, war so ziemlich schön Aufwand getrieben und zwar äh, hat er einmal in einen Spiegel, auf dem er fotografiert. Dann hat er auf diesen Spiegel so eine Glaskugel geworfen, oder nicht geworfen, aber kaputt Kling. eine Glaskugel gelegt und dann äh, diese Glaskugel noch irgendwie angesprüht mit Wasser und dann hat er eine Langzeitbelichtung, also im Dunkeln das Ganze, eine Langzeitbelichtung gemacht und während dieser Langzeitbelichtung äh, ist er mit einem wahrscheinlichen grünen LED-Stift irgendwas äh, so kringelmäßig um die Glaskugel drumrum gefahren und hatte sieht so ein bisschen wie Saturn aus, ne, so Ringe drumrum gemacht und dann noch mit blau irgendwie das gleiche nochmal dahinter und jetzt hast du also diese Ring, diesen Ring um die Glaskugel, der sich spiegelt in dem Spiegel, Wassertropfen und du hast eben, das ist wahrscheinlich die einzige Lichtquelle da und du hast eben die, die Brechung in der Glaskugel nochmal von diesem grünen Ring und das fand ich Fand ich cool. Und diesen Blau-Grün-Kontrast finde ich auch gut. Also, klasse Idee. Ich glaube, den Fokus hätte ich lieber noch ein bisschen höher auf die Glaskugel gerichtet. Der ist eher unten auf dem Spiegel. Da da gucke ich eher so dahin, wo... Also, ins Zentrum dieser konzentrischen grünen Kreise schaue ich hin und da sind die Wassertropfen nicht klar. Und das finde ich so ein bisschen ablenkend. Aber ansonsten, gute Idee. coole okay. Geschichte. 12,2 Sekunden lang belichtet. Also, mit ein bisschen... Mit ein bisschen Kreativität äh, kann man ganz cooles Zeug machen, ohne viel Mittel zu, zu benutzen. Also sehr, sehr schön. Jo. Ich äh, habe hier mir die 20 mal
0: rausgegriffen. Äh, Festes Nass von Stefan Zeiser. Mhm. Das ist quasi gefrorenes Wasser, was mhm. aber ganz schön bewegt noch aussieht. Also das ist äh, sehr interessant, wie unter der Eisdecke da offensichtlich irgendwelche Bläschen eingefangen sind, das weiß auch nicht, ob es sich da drunter vielleicht noch bewegt, ob nur obendrauf sondern eine, eine dünne Eisschicht ist. Jedenfalls ist, äh, sind Äste im Wasser und unter Wasser, die nur sehr schemenhaft zu erkennen sind, dadurch, dass das Eis eben nicht sehr, sehr gerade, nicht sehr glatt geschliffen ist, sondern sehr wellig ist. Da bricht sich das Licht, das sieht dann sehr diffus aus, quasi wie so eine wie eine natürliche Tiefenunschärfe, obwohl das Bild an und für sich relativ scharf ist.
1: Mhm. Du, du hast übrigens gerade Aussetzer hier.
0: Ja, du bei mir auch.
1: Mm, okay.
0: Leitungstroubles. Ähm, und das Einzige, was so ein bisschen scharf hervorsticht, ist ein ganz kleiner grüner Grashalm oder ein Blatt, was aus diesem Grashalm ist es nicht, aber ein Blatt, äh, was aus dem Eis hervorsticht. Ähm, das ist mir fast ein bisschen zu zu wenig prominent, also es wirkt so ein bisschen unentschlossen zwischen, was will ich zeigen, will ich die will ich die Struktur zeigen, interessiert mich das Licht- und Schattenspiel, die Kontraste über diese, diese raue Oberfläche, oder interessiert mich jetzt diese, diese Schärfe von dem grünen Blatt und auch die Farbe, im Kontrast zu dem ansonsten sehr tristen und sehr durch das Eis unscharf äh, gelegenen Naturdingen wie Ast und so. Schwer zu sagen. Also es ist so ein bisschen wie so eine totale, da weiß ich nicht, ob du das ausprobiert hast, ein bisschen näher noch ranzugehen, einen anderen Ausschnitt vielleicht zu croppen, vielleicht verschieden um mal zu gucken, was wirkt. Vielleicht ist es auch schon der Ausschnitt, der für dich wirkt. Das kann ich natürlich schlecht sagen. Aber was mich fasziniert hat, ist tatsächlich die Struktur. Also das, da hätte ich mich wahrscheinlich mehr an den linken Bereich gehalten.
1: Und ich mich an den rechten und zwar an den rechts oben, so ungefähr beim beim, beim, beim Drittelschnittpunkt, da wo dieses kleine Blättchen unterm das, das kleine. ist, mhm. da ist der der Ast, der sich über den anderen drüber legt, das ist so ein Dreieck im Prinzip und das Stimmt. rahmt so ein kleines Blättchen ein und ich glaube auf den Bereich, den hätte ich mir da tatsächlich nochmal äh, nahe rausgeholt, Auch eine schöne weil da da hast, du, da hast du was, was du wiedererkennst und dann hattest es diese schöne Rahmung durch diese immer unschärfer werdenden... Äste, die unter dem Eis sind. Die, also Das ist so eine Ecke aus dem Bild. Ich kropp das hier gerade mal so mit den Fingern. Ja, das würde ich glaube ich nochmal machen. Das hat so ein bisschen was von einem Gemälde. Ne? Das hat so was, irgendwas ganz Zartes. <lacht> ja, das war die
0: Aufgabe nass. Dann kommen wir jetzt zur Aufgabe. Ich bleibe hier mal an so ein Papier hängen. Entschuldigung für die Geräusche. Moment, hier. Moment, Moment. Achtung. Wir haben noch eine Aufgabe.
1: Genau, und zwar die Vollaufgabe. Und die Vollaufgabe, äh, da haben wir diesmal auch einen Preis natürlich dafür. Mhm. Und zwar ist das der Evok Tool Pouch, auch von enjoyercamera.com. Und äh, da ja, haben wo wir ich, letztes ich jetzt Mal schon mal drüber geredet. ich spontan
0: überlegen habe, ich behalte die einfach und wir die Tool verlosen Pouch. einfach gar nichts. Oder? Machen wir einfach so. Ich,
1: ich höre einen Aufschrei <lacht> unter, den, unter den 26 Menschen, die hier teilgenommen War haben. War ja nur Spaß. <lacht> Evoc Tool Pouch wird verlost. Wird verlost. Jetzt so, spontan, so spontan geht das nicht, der Nienke. Die, die hätte mir
0: übrigens tatsächlich, ich hätte es ausprobieren können, aber ich wollte sie nicht dreckig machen. Die hätte mir am Wochenende tatsächlich geholfen, um noch so ein bisschen Akkus und so weiter alles da reinzupacken statt das irgendwie ähm, in nicht vorhandene Taschen zu sammeln, dann hätte ich das schön an die Seite legen können, weil das schön ähm, geschützt ist gegen Wettereinflüsse. Mhm. Wäre super gewesen dafür. Naja, hatte ich jetzt nicht.
1: Gut, Sehr schön. Dann wollen wir mal. 26. 26 haben mitgemacht. Und voll. Du kannst. Ähm, nee, ich hatte kannst ja eben. Loslegen. loslegen. Ach so? Nee, ja, dann du? ich. Nee, ich hatte. Oder? Ich hatte. Nein, ich du, dran. Bist dran, du bist dran. Du bist dran. Nein, du bist dran. Du bist dran. Du Du
0: hast die fünf gewürfelt. Ne? Genau, so du bist
1: also. dran. Dann würfel ich, äh, ja,
0: Entschuldigung, die fünf. <lacht> nee, jetzt, Glaubt uns das jetzt irgendeiner?
1: Nee, ne? Ist aber nee, fünf doch. <lacht> Gut. Äh, Benutzer Störlicht hat das Bild namens Vollmond aufgenommen. Äh, ja, ein Bild vom Vollmond und nee, ist nicht ganz Vollmond, ist fast Vollmond. <lacht> äh, ja. Ähm, was sehen wir? Na, wir sehen halt den Mond auf einem schwarzen Hintergrund, wie sich das gehört bei dem Mond. Ähm, aber man sieht rechts oben an der Kante, dass er noch nicht ganz voll ist, sondern da siehst du noch das so ein bisschen Streiflicht und da sieht man auch die Krater noch ganz gut.
0: Was auch viel interessanter ist als der volle, volle.
1: Was deutlich interessanter ist. Ich glaube eh so, so so Halbmond ist tatsächlich viel, viel interessanter, weil da siehst du an der Kante eben, wenn das Licht so, so drüber streift, siehst du dann die Schatten von den Kratern und das, äh, ja also die rechte obere Seite von dem Mond ist tatsächlich das äh, das Interessanteste. Schade, dass jetzt hier keine EXIF-Daten dabei sind. Das würde mich mal interessieren, ob das jetzt ein war oder ob äh, der Frank heißt da, äh, mhm. hier irgendwie mit mit einem richtig langen Objektiv, weil das müsste ja mal das müsst ihr mal so 1500, 2000 Millimeter lang sein auf dem Vollformat. Ähm, wissen wir nicht. Können wir nicht sehen. Ähm, nee. Aber was man sagen kann, also zum einen ist es
0: auf der einen Seite einfacher als man glaubt, den Mond zu fotografieren, weil er ist relativ hell und man kann ihn mit sehr kurzen Belichtungszeiten fotografieren. Der ja. reflektiert das pralle Sonnenlicht. Gerade beim Vollmond ist er schön hell. Zum anderen ist es wieder relativ schwierig, ihn zu fotografieren, weil er einfach ja doch ziemlich klein am Himmel ist. Ungefähr so groß wie die Sonnenscheibe. Und da braucht man dann schon ordentliches Tele, um ihn groß abzubilden. Oder man muss ziemlich extrem kroppen, was dann zu zulasten der Auflösung mhm. geht. Das sind so die Herausforderungen. Eine andere Herausforderung, finde ich, sieht man bei diesem Bild sehr schön, weil der Mond ist einfach mal ein sehr häufiges Motiv. Den kennt man im Detail. Auch schon tausendfach schärfer und knackiger abgelichtet, als jetzt hier der Frank das gemacht hat. Klar, weil du kannst natürlich da unendlich Aufwand betreiben, wenn man das will. Ja, du
1: kannst mit dem Teleskop rangehen und kannst äh, noch, 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 noch kräftiger Na nacharbeiten, was ja. die Kontraste angeht zum Beispiel. Also kann man noch, Bisschen was machen, ja. Da kann man muss also man noch, aber nicht. Nö, der kann ja ruhig
0: natürlich aussehen, so wie er hier auch ist. Das geht völlig in Ordnung, finde ich. Ähm, aber er ist halt nicht so richtig knackig scharf. Und das führe ich auf ähm, vielleicht Bewegung in der Luft zurück. Wobei im Augenblick haben wir es relativ frisch. Das kann dann schon so funktionieren.
1: Ich finde das jetzt nicht unscharf. Guck dir mal die Kanten an. Guck dir mal ja, rechts guck, oben die Krater
0: an. Das sind so so diese Aberrationen, weißt du. Das ist so ein bisschen. Hm, als naja, da, das ist, du weißt jetzt nicht, was Frank da Extender und sowas im, im Spiel sind dann passiert das. Ich finde das per se nicht schlimm. Was ich dann nur schade finde ist, es ist halt einfach eine runde helle Scheibe, weißt du? Da ist dann ein Halbmond noch spannender als so ein fast voller Mond. Ich finde es dann schon ganz gut, dass er nicht ganz voll ist. Aber das ist dann so der Moment, wo ich sage, okay, pass auf. Also wenn ich technisch das Equipment nicht habe, um das wirklich richtig knackeprall abzubilden, was echt schwer genug ist, dann vielleicht einen Zeitpunkt wählen, wo er knapp über dem Horizont ist und dann den Vordergrund mit reinnehmen. Also was, das ist ein zum bisschen Beispiel. was passiert. Genau, ein Windrad im Vordergrund, Bäume im Vordergrund, Häuser, Hochhäuser oder Häuser oder was auch immer. Also dass man irgendwie ein Spiel im Vordergrund hat, was mit so einem starken Tele dann gerne dazu führt, dass es wirklich sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr episch aussieht weil man zoomt halt unverhältnismäßig viel stärker an den Vordergrund dran als an den Mond. Und das führt dann dazu, dass man etwas hat, was man in der Größe kennt, einen Baum oder ein Haus oder so, das, da ist man vertraut mit, also ein Windrad. Das ist dann halt, ähm, wenn es weit weg ist, immer noch einigermaßen klein. Und dann hast du diesen gewaltigen Mond dann dahinter. Ähm, das käme dann irgendwie... Also es das wäre dann die bisschen spannender als ein weißer Fleck auf Schwarzen.
1: Das Drum. wäre dann die Kür andererseits. Vielleicht ist Frank ja totaler Anfänger und hat jetzt quasi zum ersten Mal den Mond fotografiert und ist total stolz drauf. Das kann ich mir vorstellen. Und dann, und dann, äh, sage ich mal, gut gemacht, prima. Ja, ich, das ist jetzt äh, war ein der Ansporn. Genau, das ist jetzt der Ansporn, einfach noch noch eins draufzusetzen. Also das nächste Mondbild, Frank da wollen wir irgendwie noch eine Baumsilhouette davor sehen oder sowas und
0: darf man nicht vergessen der Frank hat jetzt ja hier <lacht> die Evok Tool Pouch gewonnen das heißt jetzt kann er ja reichlich speicherkarten und akkus mit rausnehmen zum mondfotografieren <lacht> ja, also frank äh, schick mal eine e-mail an info@happyshooting.de stichwort gewinner voll und eine anschrift wo ich dir die pouch hinschicken kann denn die mühe ich meine da musst du immer hin rausgehen ich wette da ist ein extender oder irgendwas dran gewesen man muss sich das vornehmen, man muss sich hinstellen, man muss das Bild machen, da war mit sich hat auch noch ein Stativaufbau mit im Spiel. Also, super.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, wir haben, ich habe noch eins rausgesucht und zwar, einfach ganz lustig, die 23 äh, von Fred Heidmann. Voll die Schieflage. Das, das ist, äh, was ist denn das? Also voll, könnte man sagen, der hat so viel so viel getrunken, dass er, dass er nicht mehr gerade stehen kann. Der Hintergrund Ja, Museum der Illusion. das ist ja. irgendwo halt ein Raum, der schräg gebaut ist und dann stehst du da so schräg in der Gegend und es ja, wahrscheinlich äh, das ist schon, in den Spiegel, nehme ich an. Genau, und ich vermute, dass genau das, das ist. Und das ist ja geil. Er hat es wahrscheinlich nicht fotografiert, während er gleich gegen, gegen die Wand klatscht, so während dem Fallen, sondern er hat das wahrscheinlich im Stehen fotografiert. Ich war mal in so einem Ding drin in irgendeinem so Museum. Da musste dich echt, das ist echt schwierig, da dich zu orientieren, wenn die Wände anders sind als die Schwerkraft. Finde ich ein
0: schönes Beispiel für ein Bild, was in Schwarz-Weiß sehr gut funktioniert, weil hier keine mhm. Farbe vom Inhalt ablenkt. Du hast ja sehr, sehr ja. klare Kontraste und Form und Muster. Und hast eben ihn so als Schiefe da drin, während alles genau, andere hat, sehr gerade ist.
1: Und er hat natürlich die Kamera am Raum ausgerichtet. Mhm. Ähm, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mit dem Hintergrund äh, drauf geachtet, dass der dass der Text nicht so komisch durch den Kopf geht. Also vielleicht noch ein bisschen näher an den Spiegel oder einen Schritt vor oder so. Ähm, damit das nicht so, damit der Text nicht so komisch aus dem Kopf wächst. Aber ansonsten ja, ist eine schöne Idee. Und so die Umsetzung würde ich wahrscheinlich genauso auch machen. Das ist <lacht> sehr geil gemacht, ja. Sehr, sehr schön. Ähm, dann
0: habe ich hier eins, das ist unsere ähm, 15 von Florian. Ähm, ich habe die Treppe voll von euch, schreibt er. Auch ein schönes Schwarz-Weiß-Bild. Das ist eine Langzeitbelichtung, wahrscheinlich in unserem Einkaufszentrum oder was weiß ich, Weg zum Theateraufgang. Ähm, ist Gar nicht oder? so lang, eine Sekunde ist es. Ja, eine Sekunde, aber die bewegen sich äh, da in dieser Zeit ganz gut. Ich nehme an, dass es eine Rolltreppe ist Ja. und die bewegt aus. sich und ähm, ja, das ist so ein, so ein Klassiker, ne? vom Stativ irgendwie eine lange Belichtung zu machen, die ganze Architektur steht still und der Mensch sorgt da drin für Bewegung, für Hektik, für, das spannend, weil das für Aktion.
1: Das, das sieht so ein bisschen aus, als ob sich da von oben irgendwie die Rolltreppe so nach unten übergibt. So, Hurra. Ja, genau, <lacht> So der ganze Schwall an Menschen da runterkommt. Ja, so ein bisschen menschlicher Wasserfall an der Stelle. Ne? Genau. genau. Ähm, fand ich
0: eine schöne Umsetzung dieses Themas. Auch so von der, von der Ausrichtung. So, meine Für die Konstruktion des Aufgangs, da kann er nichts dafür mit den komischen Rohren da und das rechts da irgendwelche Lautsprecher und Lichter im Bild sind. Was willst du machen, wenn du jetzt nicht anfängst, da voll in die Bildbearbeitung einzusteigen? Aber er hat die Treppe da sehr zentral genommen in dieses Hochformatbild, also dass es einfach gerade hochführt. Also du hast keine, keine Perspektive. Ne? Also die Treppe ist nicht schräg fotografiert, sondern sehr frontal. Ja. Und äh, das finde ich eigentlich eine schöne Lösung für so ein unaufgeräumtes Bild ansonsten.
1: Schön gemacht. Ja, sehr, ja. sehr schön. Prima. Gut, also die Gewinner beide bitte an shooting.de schreiben mit eurer Adresse und genau. schreibt was gewonnen haben, dazu, wo ihr gewonnen habt. Genau. genau, eure Gewinneraufgabe dazu. So, jetzt wäre eigentlich der Terminkalender dran, aber wir haben keine neuen Einträge. Nachdem wir letztes Mal ganz viele hatten, haben wir diesmal keinen neuen, aber solltet ihr einen foto-relevanten äh, Termin haben für uns, sei das eine Ausstellung oder irgendein Event oder irgendwas Cooles, lasst es uns wissen. Wir tragen es gerne hier in die Sendung rein und eintragen könnt ihr das Ganze unter happyshooting.de slash Terminkalender. Sehr schön. So, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Wir bedanken uns natürlich wie immer brav an dieser Stelle bei allen, die uns unterstützen und äh, hier aktiv mitarbeiten oder einfach nur zuhören, ihr seid auch toll, natürlich, gerade hier Genau hier, ähm, ja. Und jetzt haben wir noch einen, einen kleinen Aufruf an alle, weil wir schauen mal ganz kurz auf unserem Podcast-Client und da steht jetzt eine Nummer und das ist die 599 und äh, das bedeutet, die nächste ist die 600 und die 600 ja, ist eine runde Zahl und wir haben zwar jetzt nichts Großes geplant, weil wir okay. sind ja nicht so die Feierheimer, aber... Nur mit pinkem so Licht. So, oder? <lacht> genau, nur mit <lacht> pinkem Licht. Und dann machen wir eine Party mit pinkem LED-Licht, was flackert und alle müssen ordentliche Bilder machen. Mhm. Nee, aber, aber äh, natürlich wollen wir das trotzdem in irgendeiner Form in die Sendung tragen und was Schöneres als eure Stimmen. Und deshalb würden wir uns total freuen, wenn ihr uns ja, so Glückwünsche, Audiokommentare zu 600 schickt und nehmt, nehmt einfach jetzt mal ganz schnell euer Taschengerät, sprecht da was rein. Wenn es ein bisschen später kommt, falls ihr die Sendung jetzt nicht aktuell zeitnah hört, nehmen wir das dann in eine spätere Sendung mit rein ähm, und sprecht uns da was rein und schickt es an info at Stichwort 600. Stichwort 600 und dann packen wir das hier in die Sendung. Hoffentlich kriegen wir für die für die nächste, also Einsendeschluss. David fragt, wann ist der Einsendeschluss? Wir haben keinen Einsendeschluss. Aber je schneller, desto besser. Denn es ist natürlich am sinnvollsten, wenn es auch in der Sendung 600 ist. Das heißt, falls ihr die jetzt hier einigermaßen zeitnah hört, wir nehmen am Dienstag wieder auf. Wenn es vor Dienstag da ist, so übers Wochenende zum Beispiel, dann freuen wir uns tierisch. Genau. Und kein, nein, keine 600 Sekunden lang. Nein, wir wollen auch da vielleicht das Ganze so bei, bei einer Minute sollte es dann schon rum sein. Dass, ihr müsst auch jetzt keine Romane erzählen. Es sei denn, es ist was total tief Herzergreifendes, aber selbst dann, wenn es rechtzeitig kommt und zu lang ist, dann nehmen wir uns die Freiheit und schnibbeln ein bisschen drum rum. Aber besser, wenn wir es nicht müssen, weil das dauert ja auch. Ja, das war's. Wir sind durch. Wir sind in der Woche wieder für euch da. Live wieder in einer Woche, also am Dienstag, den 19. März um 18 Uhr. Wie immer. es wieder heißt, äh, das ist eigentlich äh, der
0: Plural von Wischmann. Ich, bis dahin bis dahin 3,